0: 52 minutos Basta chicos Basta de aplaudirme 52 ah. No puedo sí, No puedo sí. Eo. Bueno, está bien Ahí mejor 52 minutos Pasan de las 8 de la mañana Damos arranque A un nuevo programa En Bajo la Lupa Miércoles 4 de octubre es Increíble Todos los días voy a decir lo mismo Vais con viejo yo Pero ¿Cómo pasan los viejos?
2: Chau, chau, adiós
0: 4 de octubre, pues ya estoy quedando viejo. ¿viste? Y yo digo, ¿Qué, che? ¿Cómo se va? El lunes lo dice el boludo, el martes el pelotudo también lo dice, el miércoles también. El... pero qué rápido se va el año! ¿eh? ¿No te parece, José?
3: Un 2 de enero lo decía.
0: <risa> pero que rápido se va el año. Señoras... Sí. Ahí va, en enero también. Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, ¿les parece bien? Con una noticia bastante antes de ello. Una, una noticia, ayer estuve hablando con el juez. Suprema Corte suspendió por 90 días al juez Recarey, ¿no? El juez que había suspendido vacunación contra el COVID-19. 90 días lo mandaron por haber hecho eso, por haber cumplido su deber. ¿Mm? Así está la democracia en Uruguay. Vamos a presentar al equipo mejor. En la web Building, de la mano de Miguel Martínez, Video y Fotografía, Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
4: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos. Luperos ¿Y que nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación? El hombre de los bártulos, el hombre del de, de, de embale Vamos a embalar las cosas, y ¿sí? los bártulos, los cacharros Anda juntando todo, ¿se terminó de mudar de una vez o no? Eh, sí, casi Pero eh, la puta madre Acabo de descubrir la palabra bártulo Bártulo, los bártulos No, no la conocía No la conocía, bueno, acá la tenés, agarrala Estamos hablando del Facundo, el vikingo, casi nada. Las cacharpas, los bártulos. Viste como cambian las cosas según el estado de ánimo, ¿no? Cuando dice: traete, traete toda tu ropita, mi amor. Y cuando te separas, llévate toda esta mierda. <risa> traete tus cosas, mi vida, sí, claro. Pues. Venís ya a buscar toda esta mierda o te la tiro por la ventana. ¿Por qué pasó de ser tus cositas? ¿Cuánto dejaron de ser dejar de tus cositas y pasaron a ser mierda? <SILENCIO> Traete tus pinceles, tus lienzos y venís a pintar en casa, si no hay problema, después de estas pinturas de mierda, llévate. <SILENCIO> metete el pincel en el orto, por favor. Despierta Uruguay con todo el rock debajo. la Lupa por aquí por Bajo la Lupa. hoy. Más independiente que nunca, carajo. ¿Qué tipo, se olvida que está haciendo un programa. Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes bien intolerante, saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, loco. ah Poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, mamo y vos hacés lo mismo. Querías igualdad, ahí tenés. Levantate, guacha, pegate un bañulo y salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada poniéndole vos los pechos a las balas. Y si no tenés mucho pecho, me las le das las algas.
5: Conjunto de utensilios, instrumentos y otros enseres de uso cotidiano que pertenecen a una persona o son propios de una actividad.
1: Hay que elegir.
0: Gracias, Lupita. Este pibe es un ignorante. <risa>
2: No sound but the sound of his feet Machine guns ready to go Are you ready? Hey, are you ready? This are you standing on the edge of your seat? Out the doorway, the bullets rattle To the sound of the beat, hey yeah.
0: de calor boludo. ¿Qué me quemé? No me quemé. No me
6: quemé.
0: Comprar unas pilas, hijo de puta. Rata. A mí me...
2: ah,
0: se despierta todo el Uruguay. Se despierta el interior del país. Los paisanos guepes y las paisanas piernudas. Se despierta la delegación eh, uruguaya y todos los funcionarios designados de la Comisión de Salto Grande que están armando las valijas para pa afuera llevamos a y de la copa ¿Qué pensaba Que no tenemos poder legislativo, ¿eh? ¿Qué pasa? De la copa. <risa> Vayan armándolo Agarren sus bártulos y váyanse, señores Bueno, yo, yo si me digo la cien mil pesos por nada ¿No, para afuera Se despierta el 40% De los montevideanos, que son los que laburan Y llevan adelante, ¿no? Ponen en pie a este departamento El otro 60% Sigue durmiendo, hasta tarde, ¿eh? Esperando que le llegue el depósito ¿eh? a la tarjeta del Mides Se despiertan nuestros hermanos argentinos Que tienen que elegir presidente dentro de muy poquito Y nos escuchan oh, oh. Está brava para Argentina Y nos escuchan en vivo en Duplex A través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad
1: de La Plata
6: se despiertan
0: los locos, los luperos, las luperas, les luperes Que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo Bajolalupa.uy, acordate, visitar nuestro sitio web, la, te parió Y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo, la lupa, guión, bajo uy suscríbete Nos seguís a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí me seguís en todas las redes sociales, arroba, Esteban Caimada. Te comunicas con nosotros a través de Telegram. Es muy sencillo, Telegram, ¿tá? Te bajas la aplicación y nos buscas, bajo la lupa, arroba, bajo la lupa, uy, y nos encontrás. Y si no, agendate el teléfono 099-471-356. Escucho esta canción y me acuerdo de Terminator. Caminando entre la gente, sí. Sarah Connor. be back. Qué película esa, eh era muy chiquito cuando salió la primera.
4: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, baby. Opa, un, un abrazo enorme a Leonardo a Iván, que dice saludos desde Paraguay. ¿no? Aquí, en este fresco, dice, esperando la sesión del Congreso Nacional, donde... ¿Podrían tratar el tema de la ley de créditos de carbono? Según el periodista Enrique Vargas Peña, todo indica que se va a aprobar esa ley que va a tratar sin debate ni audiencia pública. Y como todo, hermano. Contame ahí, Leonardo, ¿qué están haciendo? Se están armando movidas en Paraguay en contra de la ley de género, ¿verdad? Lore, la bruja, dice, buen miércoles hermoso.
3: Me acordé de una anécdota con respecto a Terminator. Sí. Cuando era niño, eh, me acuerdo que estaba haciendo eh, la tarea en la mesa a mi padre y eh, al fondo estaba el, el televisor y estaban pasando el tráiler de Terminator. ¿Cuál, la uno? Eh, no me acuerdo. Una de Terminator. Bien. Eh, y yo le digo a papá cómo se llama esa peli está buena y bueno con el inglés de mi viejo qué te dijo pues, Terminator sí bueno algo así y yo entendía yo que estaba haciendo eh, la, tarea. la tarea dice le entendí termina eso <risa> y quedamos en un bucle de, sí pero cómo se llama termina eso termina eso claro,
0: pero cómo se llama termina eso <risa> termina eso pero <pelotudo>. Terminator <risa> Ana María La Rosa que dice, muy buenos días Esteban Equipo desde Pinamar, Ana María y Aldo los saluda, un abrazo enorme viejitos locos Alejandra, buen día locura, buen miércoles, también Gabriel que dice por acá, buen día, la primera de Time In es de 1984, mirá vos Con Linda Hamilton Arnold Schwarzenegger Y Kerry Cachota El otro me acuerdo Trabajaba también Débora Beltroso. La participación especial de El Violento. Creo que estaba también Elver Galaxa. Había un montón de actores muy conocidos, ¿eh? Maquillaje, Alma Marcela Gozo. Ahí va. No, nos tenemos todos los datos nosotros, ¿eh? Sí, está la ciudad de montevideo señoras y señores hoy está pesado está pesado está lindo el solcito pero hay humedad 15 grados dice marca por ahí está bien cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana mira qué hermosa ciudad lástima a la gente murienda que tenemos no soy la sub la y la facú Leonardo Cruz que está recaliente. Buenos días Esteban Facu y audiencia. Estamos en un país donde se sanciona a los jueces por expresarse libremente en sus fallos. Dice es un momento difícil pero sigamos poniéndole el pecho a las balas. Abrazo grande para todos. Aguante el Bernie, el Bernie y la Croa. Qué tipo bueno este. eh. Qué tipo bueno, qué lo parió. Leonardo dice Terminator, una de las Tantas películas que trae la programación eh, predictiva, dice, con el tema de los androides. Puede ser, sí, sí, puede ser. Tocoleite. la última de Terminator, destrozada por el feminismo y la cultura woke. No, no la vi, me muero. Vamos a estar hablando de eso ahora en un ratito nada más, ¿eh? ¿Por qué aparece un puto en la película donde no tiene que, no? ¿Por qué aparecen banderas LGTB en una película de Spider-Man, por ejemplo? ¿Por qué está el feminismo en Terminator? Y así en todo, ¿eh? Bueno, los países tienen eh, las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo que tanto se preocupaba Luis calle Pou, ¿no? lo que hacen es evaluar no solamente si es eh, seguro invertir en Uruguay, sino que se tienen que dar unas ciertas condiciones, ¿no? Uruguay tiene que estar con, bueno, con la huella de carbono, con el bono verde, con, eh, con la igualdad, con la igualdad de género, con el feminismo, con la equidad, eh, con la ideología de género. ¿no? Tiene que estar con todo eso a full, ¿no? cumpliendo la agenda. ¿no? Cambio climático, y eso es una. Evalúan también eso. ¿Qué políticas medioambientales tiene Uruguay? ¿Qué políticas de igualdad de género tiene Uruguay? Entonces, por eso. Todo eso genera una calificación. Y esa calificación te pone en un lugar donde dice: Bueno, Uruguay se le puede dar guita. Entonces, del norte nos mandan palos. ¿sabes? Nos mandan guita para que nosotros gastemos acá y dependamos con, de, de por vida de ellos, ¿viste? Y bueno, vos decís: Bueno, ¿pero por qué el presidente es tan pelotudo si es liberal? Bueno, porque si no se queda sin guita. Es simple como funciona. ¿sabes? También pasa en, eh, en las empresas. Hoy las empresas, ayer todo esto surgió de una charla que tuvimos. En el grupo de machos, Bernie estaba asombrado, dice, ¿cómo puede ser? Me llega un currículum con un tipo que pone la banderita abajo LGTB. Y Entonces, bueno, ahí empezamos a comentar y, y, y hablábamos de esto. Eh, si no me equivoco, Adolfo también tiene mucho material al respecto y hablaba de esto que está por acá para que lo vea... Subime, subime. Ahora vamos a decir cómo, cómo se califica, porque los países tienen calificadores de riesgo para ver si se invierte o no, y también depende de eso, con cuánto se alinea la agenda, si no te calificas mal, ¿viste?
2: So slightly,
6: Something about you
0: viste uno dice bueno che, están todos alineados a, a la agenda qué onda loco este, todos están con esa pelotudez las empresas todos con el medio ambiente todos le ponen cualquier cosa y bueno crees crees este después pasamos el, el videito que lo explica muy claramente este, ese videito lo, lo, lo explica bien pero bueno las empresas qué pasa se tienen que alinear si es que quieren recibir dinero, ¿no? préstamos con una muy baja tasa de interés o una exoneración de impuestos, por ejemplo. Entonces se tienen que alinear, así como los países tienen la cal sus calificadoras de riesgo para ver si se invierte o no, eh, y así entra plata de afuera. Bueno, también este, evalúan el PBI, la inflación, un montón de cosas. Pero también está el, todo el tema de agenda, ¿no? Y las empresas también tienen que, si quieren recibir la guita... Y tienen que cumplir ciertas, ciertas normas ¿no? que los manda la, la agenda. Por eso, a veces, la otra vez hablábamos de Sara, por ejemplo, ¿te acordás? Facu, que yo decía, bueno, ¿a dónde quedó la...? Viste que tiene bien marcado Sara niños, Sara mujeres y Sara hombres. Pero en Sara hombres, los maniquí que, que, que son los, la publicidad no primera cuando entras, con ropa muy muy unisex, ropa muy, muy gay... Digamos, no a haber hombres que se pongan esa ropa, no ser que sean gays. ¿no? Y vos decís, bueno, ¿qué, ¿qué? ¿Está alineado también, Sara? con No, cumple con una norma, ¿no? si quiere recibir plata o exoneración de impuestos. Acá también pasa mucho, por ejemplo, con los fondos de incentivos culturales. Si hay una empresa que destina dinero para fomentar la cultura, la cultura WOC, ¿no? Eh, recibe a cambio una exoneración de impuestos. ¿Ah? Entonces el, cada, cada empresa juega a su juego. ¿Qué es guita? ¿Qué hay detrás de esto? Simplemente guita. También hay algo que, soy, que obedece al mercado, oferta y demanda. Yo, ayer estábamos hablando, si Evacina, por ejemplo, que vende lencería, empieza a recibir hombres que dicen, bueno, yo, eh, hay una lencería que es este, como de mujer, pero para hombre. Y bacina dice, no, no tengo eso, tengo lencería para mujer o para hombres. No, pero hay una que, que viene, por ejemplo, la tanga, pero la parte de delante, como que es más gruesa, más ancha para agarrar los huevos. No, dice Vacina, no, no tengo, dice Patricia, pero viene otro, y otro, y otro, y todos los días viene alguien a preguntar si tiene ropa interior. Lencería sexy, masculina, pero que en realidad es femenina, es como es una cosa, ¿viste? Y no, y no, y no, y al final termina viendo, bueno, a ver, a ver qué es esta lencería. Porque hay demanda de ello. Y Evacina termina importando ropa interior, sexy, pero para homosexuales. Que le gusta vestirse de, de, de mujer, ¿no? O que le gusta usar tanguitas, pero con la huevera, como ¿no? Y, y entonces vas y Evacina dice, bueno, lo, lo promociono esto. Che, Evacina, ¿estás...? Patricia, ¿estás...? Eh, este, a favor de la agenda, no, es simplemente oferta y demanda, me, me piden y yo cumplo, porque quiero ampliar mi, mi cartera de, de clientes, porque quiero vender más, porque quiero hacer plata, obedece a la demanda, eso es por un lado. ¿ah? Estamos hablando de, de comercios, de, de cómo funciona el mercado, ¿eh? con esta dinámica, oferta y demanda. Pero las grandes empresas son calificadas, eh, reciben una puntuación, vamos ¿eh? a hacerlo en, en, en castellano, en, en en español, ¿qué es una puntuación ESG? Una puntuación ESG es una medición o evaluación objetiva del desempeño de una determinada empresa, fondo o valor con respecto a cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Los criterios de evaluación específicos varían entre las diferentes plataformas de calificación que emiten puntuaciones ESG. Sin embargo, todos caen dentro de una de las categorías ¿da? los sistemas de puntuación ESG tienden a ser específicos de la industria o independientes de la misma los sistemas de puntuación específicos de la industria evalúan cuestiones que se han considerado importantes para la industria en general las puntuaciones ESG independientes de la industria tienden a incorporar factores ampliamente aceptados que son significativos en todas las industrias cuestiones como el cambio climático la diversidad la equidad y la inclusión y los derechos humanos. Entonces la mierda. ¿Vendo café? ¿Cómo mierda puedo hacer para estar ahí? Y bueno, vas a tener que vender un café orgánico, vas a tener que tener, ¿no? De repente el, el auto eh, con el cual salgas a repartir es eléctrico, amigable con el medio ambiente, y entonces vas por esa vas, vas por ahí. ¿No? Las plataformas de calificación ESG determinan una ponderación para cada criterio de medición. Luego, evalúan el desempeño de una organización según cada criterio. La puntuación ESG final de una organización suele ser la suma de las calificaciones de los criterios y las ponderaciones de los criterios. ¿No? Una puntuación ESG es una evaluación del desempeño de una organización frente a varias métricas de sostenibilidad relacionadas con cuestiones ambientales, sociales o de gobernanza. Las puntuaciones ESG se generan mediante plataformas de calificación donde los analistas evalúan las divulgaciones corporativas, realizan entrevistas gerenciales y revisan la información disponible públicamente sobre una organización para proporcionar una calificación objetiva del desempeño de la organización. Las, puntualizaciones, las puntuaciones perdón, son utilizadas de manera diferente por diferentes partes interesadas, es decir, inversores versus empleados. Y las plataformas de calificación han evolucionado para reflejar esta variedad de casos de uso. O sea, si vos tenés una. Si vos vendés ropa y empezás a vender ropa para maricas, ya estarías, digamos, cumpliendo una de las normas. Si eh, vendés café orgánico y tenés un, las camionetas de reparto de café son eléctricas, ya estarías cumpliendo con. Serías buen, bien calificado por el, el ESG Score. ¿Ah? Y así funciona. No es que Sara o que las grandes cadenas de ropa o las películas o que Netflix esté pasando y que esté machacando y que esté de acuerdo con la agenda, sino que lo hace, lo incorpora a sus películas para recibir este tipo de préstamos blandos. Chao. O exoneración de impuestos. ¿Qué hacemos? ¿Metemos una película policial? Como la otra vez estaba viendo, la trilogía de Bat, de Bastán, de Batzan, de Bastán. Que está muy buena, es española, es una coproducción, creo que está argent algunos argentinos también. Y resulta que el compañero de ella. que no tenía por qué. El compañero. ella era una, es una policía, una investigadora. ¿no? Y el compañero de la, en las tres películas, en la última película, uno se termina enterando que en realidad era gay y que tenía un. estaba casado con un chabón. No había necesidad de ponerlo digamos. Después en varias películas Ves que la, la mujer De repente la protagonista Aparentemente heterosexual Después se termina chuponeando Con una mina Y, y, y después siempre hay una prima Torta o Siempre está todo metido Toda esa mierda Bueno, lo hacen para primarte Porque están machacándonos Lo hacen también para recibir plata Y recibir exoneraciones Funciona así todo se mueve a través del dinero Y cuando dejamos que empiecen a calificarnos Por X razón para después darnos es como, es como una extorsión viste. Si haces esto, te doy plata Si no lo haces, te machaco y te hago mierda Y cuando uno tiene una empresa O está desarrollando un, un emprendimiento Lo que quiere es que se visibilice más Que dos por tres tenga una inyección de dinero Como para dar un salto Y eso funciona de esta manera ¿A vos qué te parece? ¿Qué tendrías que hacer vos? Bueno, la diferencia está, no, no lo voy a hacer Voy a seguir vendiendo la ropa que yo quiero Voy a seguir haciendo las películas que yo quiero De la forma que yo quiera ¿da? Pero bueno, eso quiere decir que te tenés que volver independiente Tenés que ir a la música independiente Al cine independiente Por eso también los músicos ¿da? Los músicos hacen álbumes Álbumes Donde en las letras dejan alguno de estos puntitos viste Entonces ese álbum Va a recibir financiación y promoción y bueno, cada cual se vende Y se prostituye como quiera La plata, en este caso, manda Más allá que la, de la ideología La ideología y el activismo Se generan y se promueven con guita Las empresas responden A esta nueva tendencia ¿Ah? Y la idea es que sigan consumiendo Por eso existe la moda Ese pantalón que te compraste que El pantalón de jean que te compraste Que es buenísimo Te compraste un Levis, loco Que ¿Ah? es una de las marcas muy reconocidas por todos para poner una marca y, eh, Con un corte específico y, el, y al año siguiente Ya está fuera de moda Para que vos vayas y te compres otro pantalón Que esté a la moda con el corte nuevo Que está en tendencia Funciona así, funciona como la obsolescencia programada Es para que vos sigas consumiendo Y toda esta mierda LGTB, toda esta porquería Responde a este tipo de cosas Los gobiernos tienen que llevar adelante esto Si no, no reciben guita es una imposición. ¿tá? Entonces hay que tener cuidado a la hora de hablar de grandes conspiraciones. sino a veces, recomiendo, es muy sano, empezar a ampliar la visión y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué incide de esta manera esta agenda en las empresas, en el mercado, en la economía interna, en, la, en las relaciones comerciales con el exterior? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por este tipo de cosas. La plata está atrás. Y si te califican mal, tu negocio se va al tacho. Entonces, bueno, es bailemos o dediquémonos a hacer las cosas independientemente como lo estamos haciendo nosotros y tanto nos cuesta. Mantenerse firme en los ideales hoy por hoy es ponerte vos mismo una, una, un palo en la rueda. Y bueno, estamos pedaleando con ese palo en la rueda. No nos vamos a vender nosotros. Y así como nosotros, muchas personas deciden no venderse. No lo voy a hacer. No quiero meter un... Así de arrancado de los pelos Un homosexual No quiero me, no quiero meterlo No quiero meter nada de eso Quiero ser una película que es un policial ¿Qué carajo tiene que haber mi compañero? ¿Por qué tiene que ser un personaje gay? ¿Ah? Bueno, es por estas cosas Señoras y señores, bienvenidos ¿eh? 21 minutos pasan de las 9 de la mañana a leer Después le voy a pasar el, el, los links y todo lo demás ¿eh? De la charla que tuvimos con, en el grupo de machos ya, a, ayer y, y puede ser que también lo toque machos el, el próximo lunes y por ahí estén hablando un poquito de esto porque tanto Adolfo como Bernie quedaron muy copados con el tema. Para, para mientras que me prendo un puchito y me voy a servir otro cafecito, pasarle el video. Eh, pasarle el video que es muy simple lo que dicen estos dos chicos. No sé, está en un video de TikTok que aportó ayer Adolfo, si no me equivoco, ¿lo, ¿lo subió o vos fuiste? Vos fuiste. Facu lo subió eh, para que más o menos entiendan de manera didáctica todo esto y con más este con más información que nosotros al respecto. El muchacho este anda muy bien. Ponelo. Un
5: momento pareciera que las empresas dejaron de poner por eh, por delante, dejaron de que su prioridad sea generar ingresos y generar riqueza para complacer algún tipo de demanda ideológica de no se sabe muy bien quién. Entonces, vale, es una no, excelente pregunta. De, de verdad es una sí. excelente pregunta y tiene una respuesta muy clara y es una respuesta económica. Hay un término, pueden googlearlo, que se llama ESG Score. E -S -G score. Bueno, si vos sos una empresa pública en Estados Unidos, vos tenés que tener... Mm un buen ESG score para recibir préstamos a baja tasa de interés. Disney es una Ajá. empresa que vive de los préstamos eh, a baja tasa de interés porque así financian sus películas. Por ejemplo, podemos tomar el caso de, por ejemplo, El Hombre Araña, eh, la última película de Miles Morales, no sé cómo se llama, Spider-Verse, algo así. Bueno, que salió una bandera LGTBIQ en la película y la bandera decía de, eh, defender los derechos de los chicos, de los niños transexuales. Entonces, uno se pregunta, como lo haces vos, ¿pero por qué en una película existe esto? O sea, ¿qué, qué razón ¿Qué ha pasado también con la con la Sirenita, ideología? con Blancanieves, Porque con todo lo que estamos, no estamos viendo ahora? Acá en mi siquiera estamos diciendo de estoy a favor o estoy en contra. O sea, ¿qué razón hay de poner esto acá, no? Si al parecer hay un montón de personas que ni siquiera quieren ver eso. Bueno, la razón es meramente económica. Criterios ambientales, sociales y del gobierno corporativo. ¿Qué significa esto? Y esto es una locura. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué mal que suena! Si, si tu empresa no tiene un lineamiento ecológico, social e ideológico, vas a recibir préstamos a una mayor tasa de interés. Todos ustedes deben conocer la empresa de Elon Musk llamada Tesla Tesla tiene peor ESG score que Philip Morris, la tabacalera de hecho, todas las tabacaleras, está la estadística concreta que matan a 9 millones de personas por año a través de directamente fumar cigarrillos. Y esa empresa tiene un mayor ESG score y puede pedir préstamos con menos interés que Tesla, que es una empresa que de hecho crea autos eléctricos que bajo estos estándares debería, digamos, tener un buen ESG score por el simple hecho de las políticas sociales que implementan. Y los más como, bueno, eh, cabeza de Tesla, él compró Twitter y tornó Twitter en un lugar lleno de críticas al sistema y críticas a lo que está sucediendo. De hecho, eh, salió del Twitter woke y se pasó a un Twitter más de derecha. Bueno, esto no fue bien recibido y la forma de penalizar hoy por hoy a las empresas públicas reduciéndoles el ESG Score y dándoles justo donde les duele, que cuando saquen préstamos en relación a sus activos tengan mayor tasa de interés. Entonces, esto es totalmente económico, no es ideológico. Si, digamos, hay mucha ideología ahora mismo detrás de Disney o la ideología woke, es solo por motivos económicos. Y...
0: Bueno, en algunas cosas discrepo. En los datos que da respecto al tabaquismo y la cantidad de muertes, Mira, hay tantas cosas, hay muchas cosas peores y no sé cómo lo, cómo lo mide, ¿no? Eh, lo otro es que no es solamente económico, no, ¿no? Es ideológico también, ¿no? hay parte de ambas, pero obviamente entre la entre un libro y un grupo de personas que piensan iguales y poder comulgar con ellas y un y una valija llena de guita, la gente se va a tirar a la valija llena de guita. La plata sigue dominando el mundo y sigue dominando al ser humano. Pero bueno, ahí tenías un poquito de información para que vos mismo también busques un poco cómo funciona toda esta porquería. <risa> Bueno, mientras tanto se empiezan a desdibujar todos, ¿no? Los partidos políticos y las ideologías también, eh, y las posturas y las líneas de pensamiento. Por ejemplo, No Podemos, todo esto, la cultura woke, no, atravesó todo, ¿no? Atravesó todo y desdibujó la facción, por ejemplo, el, al liberalismo moderno. ¿no? Ya no son liberales, hoy en nuestro país los liberales están queriendo regular contenidos, ¿no? están... Legislando para ello, están cambiando las normas de juego, impidiendo o coartando la libertad de las plataformas digitales, por ejemplo, con, como es Spotify. En caso de que esto suceda, por ejemplo, para nosotros, que volcamos todo el contenido a Spotify y tenemos muy buena reproducción, ¿da? muy buena dinámica, hay mucha interacción con Spotify, con la gente que escucha nuestro programa eh, on demand, eso nos perjudica. Y eso genera que los liberales, increíble, ¿no?, estén legislando para regular contenidos y dominar el discurso a través de los medios tradicionales de comunicación. ¿Por qué están haciendo esto? Y bueno, será porque se viene alguna otra, ¿viste?, alguna otra movida que donde les enseñan primero a los periodistas a que deben apegarse ante un problema grave ¿Ah? Eh, como un desastre Medioambiental O, o un desastre este, natural Como un terremoto, un huracán Una guerra ¿ah? Que deben apegarse al discurso oficial Ya está, no deben interpelar, no deben opinar No deben investigar, deben decir lo que dice El Ministerio de Salud Pública, lo que dice el Poder Ejecutivo Comentar y cerrar el culo Y llevar esa información a la gente Esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando, la plata mueve la ideología la ideología eh, se convierte en activismo la gente estúpida abona a ellos sin darse cuenta todo el, todo lo, lo, el daño que genera y todo esto todo esto eh, lo que hace es coartar la libertad cada vez tener menos libertad, menos libertad de expresión ¿ah? menos libertad e independencia eh, intelectual lo llevan como los arrean como, como ganado ¿ah? y estamos ante ese problema, fíjate vos ¿No? que los liberales pusieron haciéndole caso a la agenda a una mujer en la fórmula como Beatriz Argimón. Pusi... Luis Lacalle Pau puso puso teóricamente a liberal, ¿no? el Leo liberal el neoliberal a Beatriz Arjimón como vicepresidente y esta mujer es feminista ¿eh? es parte de mujeres de negro puso en el, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas a otra mujer y esta mujer era alumna de Astori, y aplica su ideología económica o su línea económica es keynesiana, obra pública, ¿no? no puede ser que este gobierno neoliberal o liberal o libertonto o libertario, como quieras, como se vende hacia afuera, porque otros países dicen... Ay, tienen un presidente y un gobierno liberal, qué bien que está Uruguay pff, fijando precios. Nunca había visto un liberal fijando precios. Es una falta de respeto al liberalismo. Bueno, eso sucede por todo este tipo de cosas. Por todo este tipo de cosas. Habrá, hay gente que se prostituye y hay otras que no. un ratito, nada más se viene Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros. Y bueno, vamos a esta noticia. Ustedes recordarán, ¿no? El trabajo del juez Recarey. La Suprema Corte suspendió por 90 días al juez Recarey, el juez que había suspendido la vacunación contra el COVID-19. O sea, suspendió por 90 días, no va a cobrar plata el tipo, ¿no? Le sacaron el sueldo por tres meses, le quitaron la posibilidad de trabajar. Y bueno, que se vaya a vacaciones, va a tener que ir de vacaciones, Recarey. El magistrado había sido sumariado en agosto del 2022, la sanción es sin goce de sueldo. ¿Ah? La Suprema Corte de Justicia resolvió suspender por 90 días a Alejandro Recarey, el juez que suspendió la vacunación contra el COVID-19 en menores de 13 años. Vaya, si tuvo pelotas para, para hacerlo, ¿no? La sanción, justamente hablábamos de esto a, ayer con OENIR, lo nombramos. La sanción es sin goce de sueldo. En agosto del 2022, la Suprema Corte de Justicia había dispuesto un sumario al magistrado el mismo juez había tenido otro fallo adverso por el que el Estado no podía exigir PCR negativo a dos mujeres que no se vacunaron. ¿Se acuerdan? Bueno, el, en el informe sumariante que figura en la resolución de la Suprema Corte de Justicia se indica que hubo falta administrativa por verificarse la existencia de irregularidades y apartamientos del modelo legal de juez, lo que pudo implicar la comisión de falta administrativa con virtualidad suficiente para afectar el interés público de la administración, de la justicia. Pero que no hubo error inexcusable. El accionante no posee legi eh, legitimación para promover el amparo, no, alcanzado, no alcanzando su fundamentación. Como habitante de este país, con familiares menores de edad, por estricta responsabilidad ciudadana, agrega el fallo del tribunal, no le tembló la mano para dictarla, aún frente a una demanda que asombra por su inconsistencia. Desconoció así no solo la voluntad de los padres, representantes o encargados de las personas de los menores, en un marco de vacunación voluntaria, sino que puso en tela de juicio la autoridad de prestigiosas autoridades científicas internacionales, y en especial a las de este país, ya que las vacunas cuentan con la aprobación registro del, M, del Ministerio de Salud Pública, de acuerdo con lo que dispone el decreto ley 15.443 y concordantes, y todo ello con la única base de una demanda apoyada en un informe técnico de detección de grafeno en vacunas de COVID-19 que obviamente no tiene valor de prueba pericial y que en manera, y que en manera alguna logra acreditar el actuar ilegítimo de la administración. Tampoco lo logran las pruebas diligenciadas con posterioridad en demostración clara que, de que la ilegitimidad estaba lejos de poder ser considerada manifiesta en el momento de la demanda sostiene. Y acá está la demanda completa, que yo también la tengo en un PDF, la sentencia completa. Ahora, esto es la Suprema Corte de Justicia. Para la gente, para hay gente de Paraguay escuchando de Argentina. La abogada que se presentó, en representación del Ministerio de Salud Pública, o del Poder Ejecutivo, no me acuerdo de cuál de los dos, a quién representaba esa abogada, dice, él, en la audiencia, dice, mi médico, mi doctor, me recomendó no vacunarme, porque yo había tenido cáncer. Lo dice la abogada que iba a defender al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Salud Pública. Yo no me vacuné porque mi doctor me dijo que no lo hiciera. <risa> Pero aparte, no es solamente eso, se agarraron del tema del grafeno. No, lo que salió, lo que, lo, la importancia que tuvo el accionar del juez Recarey es dejar en manifiesto a toda la población que sabe escuchar y sabe leer, a los demás ignorantes no, y lo grave era que no se había hecho Ningún análisis local de los viales. Por primera vez, Uruguay venía trabajando de una manera. Hay una comisión, ¿da? el gran labora laboratorio, donde cada medicamento pasa por un análisis, ¿da? donde se estudian los componentes de ese nuevo medicamento, para luego aprobarlo para el consumo humano. Es como tenemos el LATU. Llega un alimento nuevo y tiene que tener el sello del LATU, porque el LATU teóricamente lo analiza a ver si es perjudicial para la salud o está apto para el consumo humano y para la comercialización. Bueno, esto no pasó con la vacuna. Y más siendo un líquido que era experimental, y lo dijeron una y otra vez, nunca aplicado en el cuerpo humano hasta ahora. Y lo que quedó claro es que no lo hicieron. Lo que llevaron fue un prospecto de Pfizer. No, pero Pfizer nos dice, no, 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 no es la pregunta. La pregunta es si se analizó el líquido como se debe hacer antes de comercializarlo, antes de lanzarlo a la venta, antes de, de, de comprarlo, no se hizo, no se hizo. Y encima, cuando él estaba actuando de manera correcta, porque la pregunta era válida para decirle a los padres ¿tá? que iban estaban llevando de cabeza vacunada a los pibes que los chicos no tienen poder de elección no pueden negarse a la vacunación no pueden negarse no tienen derechos esto vimos en argentina muchos chicos que estaban ahí sentados y me acuerdo un móvil donde los padres decían no no <risa> y estaba la nena con un tapabocas sentada con una cara de tristeza y el padre el pelotudo dice no, por suerte mi hija tiene padres informados y los vamos a vacunar con... <risa> no, tiene padres desinformados y que no saben hacer valer los derechos de su hijo ni los propios como padres porque encima te hacían firmar boludo es un medicamento que no tiene, no, no, no lo analizamos a nivel local. Nadie lo analizó. Nadie lo analizó. Le pregunté, ¿lo analizar? No. Y eso es lo que pasó en la audiencia. Fue tremendo. No, porque Pfizer nos dijo que... Y nos dio el prospecto de... Y sí. Lógico. Primera vez que no hay ante un medicamento de, de tal magnitud, en un momento tan complejo... ¿No? Y de tanto terror, primera vez, que no hay un consentimiento informado. Porque lo que te hacían firmar no era un consentimiento informado. Ahí te da, en un consentimiento informado, te dicen los riesgos o los efectos adversos que esta droga provoca. Pero como era nueva, no había mucho estudio. Entonces es algo nuevo, por primera vez que se inyecta en el cuerpo humano. Nadie lo, lo analiza para ver qué contiene. Y encima te lo venden como la gran solución. Bueno, no fue así. A los hechos, a los hechos me remito, no fue así. La gente que se vacunó se seguía enfermando. La gente que se vacunó empezó a enfermar de otras cosas. La gente que se vacunó quedó totalmente hecha mierda, Quedó hecha mierda en el sistema inmunitario. Y obviamente que no todo aquel que se vacunó o que fue y se inyectó, fue inyectado con esa mierda. Porque no son tarados, ¿viste? Ahora están diciendo que hoy, se, hoy, no sé a qué hora, el 5G se activa y van a caer todo como moja. No va a pasar eso. Dejen de repetir eso, porque no va a suceder, porque idiotas no son. Fue un gran experimento a nivel global. ¿Cuánto, ¿Cuántas secuelas van a quedar, por ejemplo, en la fertilidad de las mujeres y en la de los hombres? ¿Sabemos si puede afectar?
6: No lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque nadie... nadie...
0: Nadie analizó el frasco, nuestras autoridades y nuestros excelentes científicos renombrados a nivel local y mundial, ninguno analizó una mierda. No conocían el líquido, por primera vez aplicado esto en el cuerpo humano, no tenían garantías, Le hacían firmar a la gente que, a la propia gente que se vacunaba, no tenían información de efectos adversos a, mediano, eh, a corto, mediano y largo plazo, no estaban seguros de la inmunización de este líquido, Igualmente atropellaron a la gente y se burlaron de la gente y nos echaron a nosotros a la mierda de lo institucional por tener esta postura. Ah, vos sos el loquito antivacunas. No, no soy el loquito antivacunas, hermano. Estoy viendo que esto está todo podrido y huele muy mal y es muy riesgoso recomendar algo que no sabemos qué carajo tiene. Nunca había visto tanta incoherencia. Tanta incoherencia. Y algunos saltan a... ¿eh? ¿Vos te, qué te haces el el, el sano si fumas ¿Qué carajo tendrá que ver? Yo esto sé lo que provoca. Y esa vacuna no. No. No sabía. Y más cuando se utilizó esa tecnología para intentar modificar el ADN de diferentes especies. Entonces, bueno, te lo dimos la información. Pero no, no, no estaba en portales conspiranoicos ni nada por el estilo. Estaba en los documentos oficiales de, del DARPA... Y de Pfizer, y de Moderna. Y esta, esta empresa, esta, los mega laboratorios, todo hasta el, el Big Pharma. tiene muchísimos casos que tuvieron que desembolsar mucha guita para resarcir el daño que habían hecho. Nada puede resarcir la muerte. Pero tuvieron que desembolsar miles de millones de dólares por juicios por medicamentos que pusieron a la venta y que mató a gente o esterilizó mujeres o provocó cáncer de útero todo eso estaba a disposición de cualquier ciudadano idiota de a pie y todavía cuando un juez hace lo que tiene que hacer ahora le hacen un sumario hablando de las prestigiosas autoridades científicas internacionales y en especial a las de este país, ya que las vacunas cuentan con la aprobación del... De... ministro, el ministro, tenía un, un ministro que no sabemos dónde está ahora, Daniel Salina, no sé qué está haciendo ahora. Desapareció, ¿ah? Pero teníamos un ministro que dijo, el virus no fue aislado, el virus no fue aislado vivo en Uruguay. Me dice, imagínate el nivel de ignorancia que tiene este hijo de puta al respecto. ¿De qué me están hablando? Y le hacen un sumario sin goce. Bueno, y, le hace, y lo sancionan al juez Recarey por hacerlo correcto, por tener unas pelotas así. ¿da? Lo sancionan. ¿da? Le hacen un sumario en agosto del 2022 y ahora lo sancionan por tres meses, 90 días, ¿da? sin goce de sueldo. Así funciona el faro de la democracia en Uruguay. Durán, que dice, ah sí, los hijos no tienen derecho a oponerse a una vacunación, pero sí tienen derecho a hacerle juicio a los padres si no le dejan cambiar de sexo. Son unos recontra hijos de puta, ¿eh? Alejo, que nos manda un videito de Daniel Salinas. y sí, nosotros tenemos uno en el eh, uno editado también este en el canal de Telegram, si no me equivoco. Eh, es imperdonable, dice Cocoleite. Bueno, acá dice, la última Time destrozada por el feminismo y la cultura woke. Es imperdonable, dice, la mierda que hicieron en la nueva serie de Los Anillos del Poder, diciendo que estamos mejorando la obra de Tolkien, dice. Y como, eso, eh, lo y como eso, la modificación de todo un pensamiento único dirigido por la élite. Bueno, Tuti González dice por acá, eh, la República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Artículo 2... Acá que dice, las calificadoras de riesgo son anticonstitucionales. La Agenda 2030 también, así como toda influencia extranjera en las decisiones soberanas del país. Buen día, Caimada. Según la OMS, solo en 2019, dice Jorge, por acá, o sea, antes de la pandemia y la llegada de las vacunas, la hepatitis B se llevó puestas a mil personas. Eso es más o menos... El 1% de la población mundial actual dice, pero el COVID-19 es la enfermedad que va a aniquilar a la humanidad con el 0,2% de letalidad. Y acá me mandó un recorte donde dice la Organización Mundial de la Salud estima que 296 millones de personas padecían infección crónica por el virus de la hepatitis B en 2019 y cada año se producen eh, 1,5 millones de nuevas infecciones. En 2019 la hepatitis B causó 820.000 muertes principalmente por cirrosis o carcinoma. Eh, Hepatocelular, dice, cáncer primario del hígado. Marta, que está recaliente. Bueno, ¿eh? dice. Ya estoy recaliente otra vez, la puta madre. Estamos rodeados de hijos de puta. Y bueno, bienvenida a Uruguay, Marta. Agustín Pelerey dice, hay que reconocer algo al Poder Judicial, es imparcial, igual de mediocre con todas las sentencias que da, dice, y ni hablemos de lo que demora. Si esta hubiera sido una sentencia express, habrían quedado pegados mal, dice por acá. Fernando dice en Twitch, buen día, no entiendo a la gente, muy ignorante. El faro de la desgracia, dice Juan, por acá también. Paula dice, ah, pero el, ex, el, el etiquetado frontal de exceso de azúcar te, está, ¿eh? El gobierno te cuida. Mirá, no sé todas las cosas malas que te dicen en el café. Eh, que es malo? Sale de... de de la naturaleza, el azúcar que es mala sale de la naturaleza también, el vino es malo sale de la naturaleza también, hablan de los procesos de refinado y demás pero en serio, en serio veo gente que me dice no porque yo tomo ¿qué? este café descafeinado y sin azúcar Es porque me cuido y no como carne y me, me mandé tres cuatro de Pfizer me mandé en el cuerpo ¡Ah! Ah, que como te cuidas el cuerpo, boludo, es una cosa de loco. Qué ejemplo vas a seguir, boludo. Ay, Esteban, no fumes, que te hace mal, te vacunaste. Ay, sí, perdón, haz lo que quieras. Claro. Mi cuerpo, mi templo, 8 de Pfizer se puso. Ahora bueno, ahí tenés la inconsistencia Gradive dice, es verdad, dice yo consulté porque había tenido cáncer ¿eh? y me dijeron que con más razón me tenía que vacunar, sin vergüenzas Marta dice, buen día, familia Lupera. Esteban, gracias, gracias por esa información. Ya la voy a buscar y guardar para pasárselo a mis hijos. Dice Juan, eh, qué paradoja. Philip Morris y las tabacaleras deberían tener el mejor eh, ESG score. Dice, están reduciendo la población mundial. Claro. <risa> Dice Claudia Alan, en resumen, entonces seguimos siendo unos mamaderas del orden mundial para que nos sigan tirando unas monedas. Exacto. Nat18, buenas, buenas. Por estos lados llegando de las vacaciones, dice. Bueno, qué suerte. Y Gato Pardismo, buenos días. <risas> Qué joda esa de Salto Grande, dice de punta por acá, dice, curreros, me levanté las cinco para hacer pan". dice, Estás pasando de las 5 Fabiana, que dice, buen día. Hoy a todo bombo las operaciones para cambiar de género en el Pereira. mira vos. O sea, recién veo el consentimiento informado que le daban Dice la puta madre Con miedo firmaron y no, inter y no interpretaron nada Entre ellos mi hija y mi yerno eh, A mi hija creo que fue un placebo Dice mi yerno No puedo decir lo mismo Hace, <música> creó servicio de diversidad sexual en mayo Se está reviviendo la lista de espera para quienes quieren cirugía Dios querido. Dice, me recuido, me puse tres de Pfizer, dos de AstraZeneca, una Sputnik y dos de Sinovac. Dice, así no me agarra ningún virus ni bacteria. Dice Leonardo, te dijeron vacunación voluntaria, pero te niegan a entrar a ciertos lugares si no te la pusiste. Dice, incluso le niegan a los niños a asistir a clases sin vacuna, voluntario, las pelotas. Buen día, Caimada. Estamos rodeados por un sistema podrido. Y, por favor, la gente tiene que abrir los ojos. Dice, no hay que votar más a estas lacras. Simón, mondas. saludos. La mandaba Fabio por acá. Jorge, dice, faro de la democracia. Dice, la callito. ¿Dónde? Faro de la plutocracia. Dice, en todo caso. Carlos Mota. Buen día, Esteban y facu, hijo, El hijo de puta de Salinas. Cuando el juez Recarey pidió los informes de efectos secundarios de las inoculaciones... ...le trajo un informe en inglés... Que le, que le dio Pfizer, exacto. Un reverendo hijo de puta tendría que estar preso junto con médicos y políticos. ¿Eh? Excelente jornada, abrazo, me dice. <ríe> me manda dulce después de decir eso. Tato, lo de Recarey, eh, dice, habla muy bien de los hijos de puta que están en el poder y la imbecilidad aldeana que reina. Si no fuese por Recarey, muchos cientos de niños, hoy tal vez, eh, estarían liquidados, o enfermos. Qué pueblo de mierda. Sí, pero no fue Uruguay también. Este fue a nivel global, loco. La misma desinformación y la misma estupidez humana que no tiene fronteras. Mama, mama. Oh, mm, cocaine. Mabel Trillo, buenos días Esteban Facu y Barra Querida, no se puede más con estos hijos de puta, son como una topadora arrasando con todo, dice que el mal rayo los parta, dice. <ríe> Richard, buenas, mi suegra, tiene dos de Sputnik, una de Pfizer y una de Moderna, tiene pasaporte intergaláctico esta, dice. <ríe>
2: okay. She's so
0: right, she's so right. Ana Carela, buenos días para todos. Hoy más que nunca somos una puta legión con hambre de libertad, una libertad falsa atrapada en una mentira. La prueba es la sanción al juez de cara y justicia muy injusta. qué lindo mensaje que nos manda por acá Alfredo, buenas noches Esteban, nos mandaba ayer, ¿no? Eh, sé que es tarde en la noche y no sé si leerás este mensaje mañana, dice, pero quiero decirte a, a ti y a todo tu equipo, gracias. Gracias mil por dar la información más veraz que hoy día los medios de comunicación ofrecen. Gracias por todo, por saber que no estamos solos y que este es un mundo loco y distópico si tiene un piso de partida. Y digo esto porque hoy uh, los cuatro vientos en los medios hegemónicos gritan y se pavonean con el fallo en contra del juez Recarey y en otra tanda en Canal 5 los pseudo periodistas informaban la desinformación de lo que sucede en la guerra que es triste pero más triste es no decir la verdad de lo que allí acontece, y dan la info la info al revés. Eh, mi Dios, si es que este existe, ¿qué mundo tenemos? Dice, bendigo el día que di con ustedes, cuando aún estaban en la radio tradicional y comenzaban toda eh, y comenzaba toda la joda de la pandemia, y uno eh, ya desde aquel momento avisoraba que algo olía mal. Y voy a decirte algo, agradezco que también estén, aún con su locura y verba exacerbada e histriónica, por demás este, y otras tantas personas que desde su óptica apuestan por algo distinto y menos falaz que lo que día a día dan información de una supuesta realidad que no existe. Es como si vivieran en el metaverso o como dijera Aldo, meta metaverso. Hoy fue un día para el olvido, recaliente, por cómo está quedando el país hecho mierda y escuchando el programa de ustedes, uno se siente que no está tan solo y tan loco y entonces solo queda dar gracias. Saluda atentamente a Alfredo desde Durazno. Ah, te lo leí todo, Alfredo. Como pude, ¿eh? Gracias, Alfredo, por el mensaje. Aguante Durazno, che. Acá nos manda Pablo una foto que dice, veo veganos que se inyectan tóxicos. Sí, también esa, ¿no? Esa contradicción. No soy vegano, pero. Pero me falopeo. En... No, yo no, hago carne, no como porque me hace mal. Ah, qué bien lo tuyo, ¿no? Yo agradezco que mi viejo me compartiera un video tuyo, dice Facebook. Desde ahí, dice Paulita, no dejé nunca de escucharlos. Él dejó de seguirte cuando le pegaste al cuquito. Eh, bueno, viste. Perdemos a Sponsor por pegarle al cuquito. Imagínate, imagínate si estaré mal de la cabeza. Han pasado Sponsor que me dijeron, che, loco, no puedo este, poner ahí porque no le pegues tanto al Cookie. ¿Cómo que no...? ¿A quién le voy a pegar entonces? Es el presidente de la República. Y mi trabajo como periodista es darle con un caño. No dejarlo respirar, le, 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 soplarle la nuca. Y bueno, el mes que viene no, este, nos vamos a retirar porque... <risas> Mira vos. Mira vos. Kingo dice, buen día, puede ser Alfredo, eh? no eh, buen día, no puede ser Alfredo, somos dos en Durazno, y no nos conocemos. aguante <risa> la gente de Durazno, de todos los departamentos de nuestro queridísimo país. ¿eh? Juan dice, eh, buen día Esteban, y aparte el cookie te autorizó, putea tranquilo Esteban te dijo, claro Eso yo se lo dije, pero hablé con Luis Lacalle Pou directamente cuando me hicieron mierda el auto Y le dije, Luis mirá que te voy a putear hasta que termines el mandato Y dice, <risas> sí, ya es tu estilo, putea tranquilo nomás, ok ah, Igual no sabía que me iba a ir tanto al carajo, ¿no? Yo creo que si me llamaron y me dices, che Esteban, yo te dije que me puteaba pero tampoco tanto. Boludo. Y bueno, ¿cómo que si vos me dijiste que te puteaba, boludo? ¿Para qué te haces el abierto? <risa> día, dice Fernando, buen día nuevamente, no entiendo a los jueces de la Suprema Corte no tienen hijos, nietos, etcétera dice, tienen asegurado que a ellos no los van a vacunar, dice, lo están poniendo en todas las vacunas ese veneno, todo llega bueno, nos manda por acá Dulce Guerrera, muy buenos días familia Lupera, llegó Dulce Guerrera ¿no? mm, Marcelita, mi familia trabaja en la salud, dice, está mi hijo hasta mi hijo, hasta vacunachi, hija de puta se me acabo, dame las gotitas de desverga ¿Dónde están? Tengo gotitas de desverga ay, ay, Marcelita, la con... Mi familia trabaja en la salud hasta mi hijo, 36 De mi hijo, 36 veces al día Más vacunate... Ah, que le dice... Le... Qué es difícil que está este mensajito a ver si intento, a ver si puedo interpretarlo. Mi familia trabaja en la salud. Hasta mi hijo, 36 veces al día, me dice, ma, vacunate. Yo y mi esposo estamos sanos y mi familia todos enfermos. Y nosotros con un termito por todos lados y sanitos con 55 años. Bien, ahora lo no entendí. A Paula le gustó mi, <ríe> mi frase, la idiotez. No tiene fronteras. Marcelita se cae de la risa y dice, ay, jajaja, ja. dice, mi marido se ríe, escribí muy mal, dice, si escribiste como el orto, Marcelita. <risa> dice Marcela, no veo, no veo, está. <risa> escribí bien, guacha, que me ay, Dios mío. Te extrañaba, dice Dulce Guerrero, así hablamos ayer, todos los días hablamos. ¿sí? No le pongas esa música romántica, boludo, que dulce guerra empieza, se empieza a tocarse. Agustín que dice por acá, eso avisás si precisás hielo alguna otra cosa para cuando arranque Orsi. Fa, olvídate. Ellis, dice buen día, chiquilines. El hombre de la camisa negra está Chiche Bombón. Dice, suspendan el eh, suspenden al juez Recarey. El único hombre que intentó proteger a todos los niños uruguayos, dice. UPM y el derrame de material tóxico en Uruguay. Uruguay vive al revés de la realidad. Despierta Uruguay. Bueno, Marcelita, ¿cómo se llama tu marido? Así le mandamos saludos también,
6: ¿eh?
0: Elis también dice, no aceptan la verdad y eres libre de hablar del cookie, de toda la caterva, de malparidos que hacen las cosas mal y en perjuicio de toda la población uruguaya. Alicia, divina, Alicia, que se ha dado buen día, Esteban Ifacu. Eh, el qué país de mierda, cuánta corrupción, dice que ganas de irme a la mierda. Y
6: te vas a ir a otro lugar y va a pasar lo mismo.
0: You, Le quiero mandar un saludo a Nelsi, la esposa de José Jardín, que está preocupada en conseguirnos sponsor y anda por ahí vendiendo el programa de Bajo la Lupa. Divina. Gracias, Nelsi Escuchame una cosa, Marcelita. ¿No ves un carajo? ¿No ves un carajo? ¿Sabes por qué no ves nada? Yo te voy a... Ahora te voy a decir por qué no ves nada vos. ¿Me escribiste para el orto? Y no es porque no sepas que hasta van con H, sino porque no estás viendo bien el celular o la computadora. Entonces, si vos no ves bien, tenés que ir a Clara Visión, mamá. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Óptica, clara visión. Eduardo Acevedo, 1581. Eduardo Acevedo, 1581. Comunicate con nosotros al 2-402-1370. Escuchate, Marcelita. O al 099-660-081. 099-660-081. Te comunicas con Alex y le decís mira no veo un carajo le estoy escribiendo a Esteban con un mensaje porque cualquier cosa loco te, lo estoy matando te necesito ver bien y Alex enseguida te hace una toma de visión y te y te receta los lentes mejorar tu calidad de vida mejorar perdón tu calidad de vida es nuestra misión óptica Clara Visión Es el videíto de Saint Germain Que tenemos que saludarlos, ¿no? Porque se incorpora a nuestra familia de auspiciantes Que vino bárbaro, ¿no? <risa> bárbaro. Eh, Saint Germain, ¿eh? Productos Naturales eh, nace a partir del estudio del impacto negativo y perjudicial que genera en el cuerpo humano el uso cotidiano de productos sintéticos. Por esta razón, trabajamos orientados a la cuidadosa selección de materias primas de origen natural y libre de tóxicos, ofreciéndote una amplia gama de productos para tu cuidado personal y el de tu familia. Seguí a Saint Germain eh, a través de, de Instagram, arroba Saint Germain, se escribe, Saint Germain. Cosmético, cosmética natural. ¿ah? Comunicate con nosotros. Te comunicas con ellos al 099-568-723, 099-568-723 o al 098-795-118. Repito, 099-568-723 o al 098-795-118. Saint Germain es tu alternativa natural. Mirá, me regaló, Sangerman, divino. Un tremendo shampoo, ¿eh? sin mierdas tóxicas, para que para el crecimiento del cabello. ¿Ah? Una cremita que es para relajarte, ¿viste? Lo oléis y que. Para, para serenarte. Te haces acá, en la sien, pipi, pipi, todo, todo productos naturales. Y también unas gotitas que te curan las uñas. ¿Vieron que yo dije, mis patas son un desastre? Bueno, me estoy pasando la gotita y los resultados están así, a, a la vista. Y no te voy a mentir, ¿eh? No te miento, no te digo algo al pedo. Ya estoy viendo cambios, en, este, me está mejorando la, las uñas que tengo de mierda, viste, por, por todo lo que te hablé la otra vez en una editorial que andan ahí todo el mundo hablando de mis patas. De las más vistas aparte. Sí, 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 sí. Vos podés creer que el video que tiene más reproducciones es el que digo que mis patas son una mierda. Son horribles. Gracias a Saint Germain. Me van a quedar bonitas. <coughs> Oh. Y en cualquier momento vamos a tener a Claudia acá hablando de no solamente de los productos, sino también de terapias. ¿Está?
2: ¿Ah?
0: Y si andás por la ruta, viste, y pasás la rotonda donde entras a Playa Pascual, tenés que ir a Minimarket Teoneco. Un capo, loco. Un capo, Álvaro. Todos los productos que necesitas lo encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual, en la parada 2. Apenas vas hacer la rotonda vas a ver un hermoso Minimarket lleno de banderas de vino. ¿eh? Minimarket Teoneco abierto las 24 horas. Atención, para brindarte un servicio express y la mejor atención. Te esperamos. Gracias por sumarse a nuestra familia de auspiciantes y remar junto a nosotros haciéndole resistencia, poniendo resistencia a toda esta mierda que nos quieren imponer, ¿eh? también la importancia del consumo de agua de mar Estamos con productos naturales, estamos haciéndole frente a toda esta mierda, ¿eh? Agua de mar en Uruguay, dispensariomarino.uy. ¿Qué es el agua de mar y qué genera en tu cuerpo? Bueno, es una fuente natural de vitaminas, minerales y oligoelementos. Reduce la fatiga, el cansancio y acelera la recuperación muscular en el deporte. Cicatrizante, antioxidante, antiinflamatorio, diurético y descongestivo nasal. Alcaliniza y remineraliza, fortaleciendo el sistema inmunológico. Muy importante esto, para sacarse toda la mierda del sistema... Si te pinchaste, bueno, empecé a tomar agua de mar, dióxido de cloro también. Es un laxante natural, fortalece la flora intestinal, desinfectante bucal, ocular, y ótico, calmante natural en dolores óseos, atención a los veteranos, articulares y musculares, hidratante de la piel, fa favorece el sistema circulatorio y endocrino, ¿eh? portador de la memoria celular y el ADN original de la vida. Eh, uso, También lo puedes usar, eh, en, le das uso culinario, mejora y realza el sabor de los alimentos, pedila y pedila. Ah, comunicate con Luis. Pedile al 092-840-124. 092-840-124. Dispensario Vamos arriba. Damián, de rompecabezas, dice buenos días a todos los luperos. Desgraciadamente yo no me sorprende. No me sorprende de lo del juez Recarey. Vamos de mal en peor, pero no bajaremos los brazos y seguiremos en primera línea de resistencia como nos caracteriza. Right. Mándame, mándame los titulares. A ver, para para right. Qué raro que Aldo no haya llegado, ¿no? habrá recuperado? No me dijo nada. No, o no me acuerdo.
2: No me acuerdo si
6: venía hoy o no.
0: Ando con muchas cosas. Recordad que puedes impulsar de acá al 10. Si tenés ganas de impulsar nuestro, tu trabajo, hacedlo. hazlo A través de PayPal, a través de la cuenta Mi Dinero, que está disponible, todos los datos en nuestro canal de Telegram. Y si no lo tenés, decime, yo te lo paso. ¿Ah? Y si no, suscribiéndote al canal de Twitch, también estás colaborando con nosotros eh, e impulsando lo que hacemos. Así que, tampoco mucho, ¿viste? Te si sobran 10 lucas, 20, me la tiras ahí, nada, pasa nada. Decís, si, bueno, tengo mil dólares, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Eh, eh, ta, ta, no, tirado para acá, claro, impulsar el periodismo independiente. Se viene Aldo Mazzucchelli, acabo, acabo de verlo, así que nos vamos a una breve pausa a la vuelta. Eh, Aldo Mazzucchelli y su columna, Extramuros.
4: Mercería y Lanería Las Labores. 094-893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Claravisión. Somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Todos los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2, abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención. Minimarket Teoneco. Te esperamos. Saint Germain, productos naturales La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Eso asegura una amplísima llegada de tu propiedad a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones, tanto si tu compra es para vivir o para alquilar. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes -bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios. Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram. También estamos en Twitch. Seguimos en Bajo la Lupa-Bajo Uy. Bajo la Lupa-Bajo la Lupa contenidos más independientes que nunca.
1: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. En Bajo la Lupa.
0: Aldo Matsukeli, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda?
3: Tanto tiempo, ¿cómo anda? Bien, ¿recuperado ya? Bah, más o menos, sí. Bien. Tirando A. Bien. A. No,
0: pero pues lo veo bien. Yendo para a a ese vez. lado. A la miércoles. Bueno, muy bien. <coughs> ¿Para, ¿Para qué lado? <risa>
3: es una buena pregunta.
0: ¿Para qué lado? ¿Para el izquierdo o para el derecho? Está
3: como cambiando todo de vuelta, ¿no? O sea, a la ver. primavera, ¿no? No, no seguir? estaba pensando en hablar de eso para nada, pero tengo una sensación extraña. No, no, está pa, no para bien, ¿dosis? como varias señales juntas que indican una especie de nueva ofensiva anti-nosotros. Anti
0: ¿no? anti anti-nosotros, ¿Qué,
3: nosotros? Bueno, ¿Qué? ¿qué somos nosotros? No, ¿Qué somos? Mire yo. cómo está. <risa> y lloro con <por> esto. <risa> lloro. Usted y yo, ¿qué somos? ¿Qué somos? Eh. No digamos públicamente lo que son. ¿Qué estatus tiene esto? Dígame. Sin idea, idea. ¿Qué puedo esperar? ¿Puedo es, una es una relación compleja la que It's complicated. <risa> Mire, la ideología hegemónica sí intenta describir a quienes la criticamos, llamándonos a todos de ultraderecha. No me diga. No es nuevo el tema. Qué horrible. No es no, no es muy nuevo. No, no. Pero ahora tuvo una nueva instancia, este entonces me interesa comentar eh, un poco sobre eso, porque hubo un programa de televisión en donde hubo un par de invitados que estuvieron... No los voy a nombrar, porque ellos no nombran no nombran a nosotros, digamos. O sea que no corresponde tampoco que yo me, me ponga el sallo y los nombre a ellos en ese sentido, pero sí me interesaron Bien. las ideas. Me interesaron por, por, porque me parece tremendo lo que escuché en términos de desorientación, por decirlo menos. Entonces me interesa comentarlo porque... Creo que puede ser este una, una, un, un pasito más en una cosa que estamos haciendo colectivamente hace tiempo, que es tratar de este ir ubicando nuevas categorías para pensar, ¿no? Justamente uno de ellos dijo una frase que este, quienes están escuchando y hayan escuchado hasta que son testigos de que yo le dije mil veces, que dije siempre digo que no hay que usar las categorías viejas para pensar lo sí, nuevo. Claro. Bueno, esta persona dijo exactamente lo mismo. Lo, el problema es que después no aplicó eso, porque siguió usando las categorías viejas para pensar lo nuevo, según yo lo leo. bien Pero ahora, ¿qué es lo que dice? Vamos ¿No? primero a describir, porque si no, quien no haya... Asumo que mucha gente no, no sabe ni de quién estoy hablando, ni, ni escuchó el programa, entonces no... este Dice, ellos hablan sobre las nuevas derechas, ¿verdad? Creo que hay un congreso ahora, en este está ocurriendo en estos días, este, se supone que en sociología o en alguna facultad de progre, digamos, de esas, este sobre las nuevas derechas. Uh -huh. Entonces, yo nunca fui de derecha, ni lo soy, por lo tanto no debería importarme, ¿no? Pero Exacto. me parece que la desorientación de esta gente no es tan notable que están llamándole derecha. Había uno invitado, otro, en español, otro invitado que decía ultraderecha, sin parar, todo ultra, el tiempo. todo es ultraderecha. Es tan eh, notable la desorientación este, que le están llamando derecha a lo que no es derecha, sino que es una crítica que yo diría es bastante inorgánica, bastante poco conectada, digamos, bastante descoordinada, e incluso con cosas muy contradictorias internamente. Una crítica a la decadencia del sistema en el cual estos dos señores, junto con mucha otra gente, se sienten... Eh, Digamos, este, legitimados Y importantes, ¿no? Entonces, no les gusta Que ese sistema no esté bien Y, después voy a hacer este, este punto que me parece importante Generan Un punto ciego y dejan de ver las, La legitimidad De las críticas que se hacen al sistema Porque si las admitieran, tendrían que En cierto modo, deslegitimar su propio poder Claro, me explico, entonces Vamos a escribir ¿Qué, es, qué son las nuevas derechas para ellos? Nuevas, ultra, en fin, tienen varias definiciones ¿No? Uno de ellos arrancó, El Español, este, diciendo que luego de la crisis del 2008... A ver, hay un punto del cual parten, que creo que en el cual está todo el mundo de acuerdo, no hay ninguna discusión, de que hay una suerte de este, desengaño de mucha gente respecto del sistema, por diferentes del sistema. Cuando digo el sistema me refiero al sistema democrático, liberal, occidental, en vigor en la mayoría de los países que son referencia para eh, nosotros. Entonces, uno de, ellos, uno de ellos empezó diciendo que después de la crisis del 2008... Dice, la élite tecnofinanciera que se representa en Davos, dijo... Entonces, epa, pensé yo. Bien. ¿Este es un sallista extramurista? Claro. Dije, pero no, me, me engañé. Bien. Ya a ver, ¿no? Las élites Davos, dijo el buen hombre, este, fueron incapaces de reaccionar, dijo. Incapaces de reaccionar. Y agregó una pizca de análisis marxista, que se apuró a decir que no era marxista, pero que es, eh, en donde dice que el problema está <coughs> en que... Esta, la del 2008, ya no fue una típica crisis de las de los ciclos de 40 años famosos del capitalismo, sino de la crisis de expansión, sino que la dinámica misma que había llevado a estos largos ciclos se estaba agotando o se había agotado en ese momento. Esas son las cosas en las que yo estoy un poco de acuerdo con ellos, desde otro lado. Pero el problema que creo es que ellos luego no sacan las conclusiones de ese diagnóstico. ¿no? Pero entonces, vamos a seguir. ¿Qué es lo que dicen y, cuál, y, y, y cuáles y cómo son digamos, las nuevas derechas para ellos? ¿no? A ver. Entonces, yo creo que uno de los puntos clave lo, lo, lo aportó el, el sociólogo, politólogo, historiador uruguayo que estaba ahí, que dijo que es el populismo, desarrolló, digamos, la idea del populismo. ¿Qué es el populismo para este politólogo? Algo bastante simple, no es una ideología, sino, según él, una forma de hacer política, que él identifica con el generar grieta. Este, eh, él lo dijo con algunas palabras un poco más largas y, y mencionó a Steve Bannon creo que medio de oído porque lo ligó con Cambridge Analytica que es una, bueno después hablamos de eso uh -huh. me parece que, que, que tienen ideas que están un poco son superficiales en eso pero plantea que lo que quiere hacer el populismo es eh, generar un tipo de acción política en la cual divide entre nosotros y ellos con tal, digamos, peso de conceptos y de actitudes que hace que sea imposible luego establecer cualquier diálogo entre las dos partes y que luego que la sociedad se rompe, digamos, de esa manera, ellos sacan partido político de eso. Esa es la teoría de qué sería el populismo mm. en este caso. A mí adelanto que me llama la atención que toda la acción, digamos, una cosa es el tono. El tono era muy tranquilo, muy educado, aparentemente, e incluso hasta bastante irónico a veces o indirecto. Pero el problema, a mí no me importa tanto el tono, me, me importan los conceptos. ¿no? Claro. Los conceptos que estaban planteando eran conceptos descalificadores totalmente de ese otro grupo a quien llaman populismo de derecha o algo por el estilo. O sea que, si hay una grieta, ellos están contribuyendo a la grieta tanto como cualquiera o más. Y es más, la izquierda ha contribuido a esa grieta y la ultraderecha tradicional han contribuido a esa grieta muchísimo durante muchas décadas. Sí, sí. O sea que, bueno. Entonces, esto me pareció o sea gracioso, que se, se ubica en un sitio discursivo en el cual los otros, o sea, esta supuesta nueva derecha, alt-right o ultra-lo que sea, ultra-derecha, como decía el español, estaría dividiendo la sociedad, estaría generando una, una grieta irreparable. Pero la izquierda Igual se pasó 60 años de su vida diciendo que había que aislar a los oligarcas explotadores. La premisa fundamental de la izquierda siempre ha sido moral ¿no? y, por tanto, creadora de brecha. Porque se negó siempre a admitir que el en espectro, el espectro político de la derecha sea otra cosa que una especie de enfermedad moral, digamos, Claro. ¿no? O sea, un pecado original, el haber nacido eh, poderoso, inteligente, rico, terrateniente, y luego lo agregan o blanco o heterosexual, o lo sí, que sea. Sí, sí. O sea, privilegiado, ¿no? Entonces generan, según sus propios criterios, una serie de notas de privilegio y luego a partir de eso arrancaron en algún momento incluso con, con, con acción directa y demás, ¿no? Porque con las enfermedades morales no se dialoga, ¿verdad? O sea, es decir, que en otras palabras, la izquierda ha sido la primera y más brutal constructora de grieta que yo recuerdo. Muy bien, ahora esa misma ex izquierda, convertida en progresismo, se alarma de que haya gente que critique la legitimidad del sistema. ¿Por qué? Porque ahora ellos son el sistema. Claro. Ahora el progresismo es el sistema. No existe más la derecha y la izquierda anteriores, sino que tenemos una gris, un gris pseudocentrismo cada vez más autoritario mm. que expulsa discursivamente por izquierda y por derecha a cualquiera que cuestione el statu quo. Exacto. ¿Está? Entonces, eh, este panelista, el uruguayo, define a la nueva derecha, a la ultraderecha, como, dice el otro señor, como los constructores de grieta por populistas, es decir, por antisistema y no dispuestos a dialogar. Eh, como le decía, citaba a Bannon y cita, dice, Bannon estuvo ligado con Cambridge Analytica. Supongo que la gente sabe que estamos hablando. Cambridge Analytica es una película y sí. es un, una película que toma su nombre de un sistema, este, una empresa, que organizaba este marketing político a través de las redes, sobre todo mm. por mecanismos novedosos o virtuales y que en la película Cambridge Analytica, si bien tiene ciertos matices, se asocia con Trump. Es decir, el mensaje era muy claro. Los nuevos medios están siendo utilizados por Trump para ganar elecciones. Cuidado, hay que censurarlos. Esa mm. era el, 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 digamos, a donde se quería llegar. Lo que olvida la gente es que el primero que usó Cambridge Analytica fue Obama en su segunda campaña, ¿no? Y que además la usan todos los políticos, porque claro. no hay ninguna, digamos, porque es de sentido común que si usar, primero hay que usar las redes para llegar a la gente, segundo es más barato usar las redes para llegar a la gente, tercero es mucho más eficaz en términos de marketing político, o así sea, todo el mundo lo usa, la gente que hace política, incluso la gente que hace marketing, digo, de cualquier producto, entonces no sé bien cuál es la idea, digamos, todos usan eh, claro. las redes. Entonces, pretender que los nuevos medios son un problema, es. responde a otro punto que lo hemos comentado acá muchas veces. Sí. El punto que esta gente no menciona en ningún momento, es que el modo en el cual el poder controlaba el funcionamiento social en términos de ideas, de discursos, de narrativas, etcétera, se rompió porque los nuevos medios lo rompieron. Claro. Y entonces ahora los nuevos medios se han convertido potencialmente y realmente en muchos casos en un enemigo del poder establecido, con lo cual el poder establecido los quiere controlar, censurar, este, apretar de regular
0: maneras. como están haciendo regular, con la... etcétera
3: y están en eso y siguen en eso porque sí. no tienen otra intentaron por un momento recurriendo a un digamos reforzamiento de los medios tradicionales seguir manteniendo el control viejo estilo mm. pero no pueden con lo cual ahí hay uno de los nudos del, del, del del asunto este que yo creo que ellos no, no no sé si no lo ven o no o no lo quieren mencionar o, o no lo ven tan central pero en, en fin para mí eso es, es absolutamente central al paso dijeron bueno los nuevos medios no la crisis eh, política en general los nuevos medios eh, no es la crisis política es la crisis de un tipo de, de un tipo de posicionamiento político y de un tipo de funcionamiento antiguo de la política
0: Quería decir, uh -huh. llevándote a, a esto que estás diciendo, un caso puntual y actual uh -huh. es eh, la rendición de cuentas dentro de la misma uh -huh. eh, atenta contra la libertad que tiene hoy Spotify y la importancia de Spotify como reproductor de, de, de contenido alternativo a, al sistema uh -huh. y a los medios tradicionales eh, y está impulsado también por los pseudo-liberales, ¿no? que hoy hoy están formando sí, parte sí. del gobierno sí, sí, este, por Ayer me, un chico argentino, ley. Uh -huh. me mandó por redes sociales y me dijo que yo era nazi y me dijo que era un zurdito más que se hace el que está en contra de los zurditos y que re... y me mandó todo y le digo pero por qué me estás o sea diciendo que lo que está
3: mal es estar en contra de los zurditos o no 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 él me dijo eh, que yo era bien, un zurdito porque estaba en ajá. contra
0: de las vacunas <ríe> Y Mira, del Los zurdos están palito, en contra de las vacunas, ¿qué zurdos sí, sí, están sí, contra las No, 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 no. El tipo tenía una confusión, Entonces, digo, <coughs> No digo no a ninguno. ¿no? La confusión va de un lado al otro y no, no se sabe, no saben cómo Exacto. posicionarse todavía. Exacto. Pero es contradictorio, uh -huh. hoy decía también eh, estas calificadoras así como los, los países tienen una calificadora de riesgo están el, el ESG eh, que atraviesa ¿no? que, que genera las empresas por ejemplo o créditos blandos con a baja tasa de interés o exoneración de impuestos por ejemplo entonces podemos ver que Netflix dicen que no Netflix es una máquina de, de generar contenido para eh, hacerte mierda a la mente no responde a algo que pasa en el mercado o sea pongo una banderita LGTB y obtengo préstamos blandos sí, y sí. obtengo eh, este, retribución de impuestos. Por supuesto, de las la empresas
3: la hacen mucha parte del mundo privado por coacción y por conveniencia. Claro. Por la mezcla de las dos cosas claro. este, está contribuyendo a divulgar o a, o a convertir en hegemónica de determinados puntos de la agenda. Y de la de cultura la wow. Esta que está claro, Porque son compradas para eso claro. y coaccionadas por gente que tiene más poder corporativo y económico. Y político, bueno. Entonces, sigo describiendo, ¿no? Están horrorizados con mi ley, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Todos, son todos, todos uruguayos o españoles, todos gente muy así que no no, no le gusta el peinado. Este y hay uno de ellos que, que, además cree que es fino no nombrar las cosas, sino hacer gestitos, ¿no? Subir las cejas y decir, bueno, y subir las cejas así sí, 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 sin sí. decir algo, ¿no? Como que a buen entendedor, pocas palabras bastan los que estamos en el ajo entendemos claro. que todo esto es basura y no hay ni que ni que nombrarlo, ¿no? Entonces, ese es el gesto típico de la hegemonía, ¿vio? Claro. El hegemónico es el que no precisa eh, más que hacer un gesto, porque como navega en el, de las ideas centrales aceptadas mayormente, digamos, por, por, la, por la mayoría, o por una aparente mayoría, que sí. no sé ya qué tan mayoría es, porque yo creo que esta hegemonía está muy amenazada por todos lados, por buenas razones. Pero entonces sienten que no, como están en el centro y en, en, en el trono, digamos, este no precisan, ¿verdad? Eh, va a rebajarse a nombrar las cosas. Basta con sugerirlas y todo el mundo entiende que la gente bien no va para ahí, no piensa esas cosas.
0: No, lo que me llama la atención es que, que eh, década tras década, tras uh -huh. década, te, de, te digan que sos de derecha, automáticamente te identifiquen con fascista, uh -huh. ¿no? y que eso lo tomen como, como un descalificativo moral claro, claro. de la persona. Ese mecanismo, como ¿no? va a ver, está acá. Sí, pero, eh, pero ¿cuándo vamos a entender que la izquierda no es moral, eh, que no se aplicó de forma ética, que bueno. tiene sangre en las manos, que es, uh -huh. es lo mismo, que hubo asesinatos, que hubo hambre, que hubo venta del pueblo, que se comieron todos, se afanaron todos... ¿Cuándo los de izquierda, supuestamente, van a dejar
3: de sentirse orgullosos de ser de izquierda? ¿O no leen la historia, o no conocen qué es el bueno, concepto, o no sé qué pasa? Ese, ese, ese que usted dice, yo creo que es el principal argumento. No me quiero desviar acá, sí. por lo tanto no voy a hacerlo. Pero el principal argumento para decir que todavía se mantiene vigente el eje izquierda-derecha está en el fondo de eso que dice usted, que es, yo creo que la izquierda ha logrado secuestrar la legitimidad moral. Ahí va. Pero ahora vamos a ver Dale. por qué y cómo, cómo es que eso... bueno. ¿De quién hablan? No? Porque cuando uno empieza a juntar todas estas cosas, dice, ¿pero quiénes serán? no? Ellos describen cosas como un movimiento articulado transnacionalmente, sin institucionalidad, pero que comparte financiamiento. Yo estoy totalmente desorientado, no sé quién financia a quién, ni de qué está hablando. Luego dicen que esta gente son muy dúctiles ideológicamente. Eso se dieron cuenta. Mm. Se dieron cuenta que en realidad no es que seamos dúctiles ideológicamente. Es que pensamos distinto todo. Claro. Y, y mayormente mucha gente piensa por sí mismo. Lo cual, dentro de la partidocracia, es una cosa inconcebible. Exacto. No se puede pensar por sí mismo. Hay que seguir una línea ideológica. Tiene usted que repetir los 10 mandamientos de la ideología A, B o C, que en realidad es una sola, y que tiene solo 10 mandamientos, o 5, o 3, o 12, no sé cuántos son pero que todo el mundo los conoce y todo el mundo los repite a pie juntillos. Entonces, cuando ven gente que piensa cosas que parecen contradictorias para su estructura ideológica, mm. dice, ah, son muy dúctiles, se mueven. Bueno, <risa> este, Morir por el partido. Dice, ojo, mire que no son todos neoliberales, ¿eh? también hay... este Porque claro, para ellos derecha oh. es, como es como neoliberalismo, mm. asocian eso desde una especie de reflejo ideológico de la izquierda rancia. Pero entonces ahora ven que no todo el mundo, digamos, mire si le van a decir neoliberal a Ovenir, por ejemplo. ¿no? Claro. Pero Ovenir no será uno de nosotros también, de los que está criticando el sistema. Yo pienso que sí. <risa> claro. Pero entonces, ¿qué sería de ultraderecha? Salle es de ultraderecha también. Claro. ¿sí? Yo, en este, fin, diferente, mucha gente, ¿no? Bueno. Dice, mire que hay soberanistas antiglobalistas de izquierda y soberanistas y antiglobalistas de derecha. O sea que es, quiere seguir metiendo la... la, la la herramienta, ¿no? izquierda izquierda sí. A ver cómo hace para, bueno. Este después agrega otra cuestión, otra nota que identifica en este grupo que dice que seríamos conspiranoicos. Claro. Esa es la línea que hoy viene de Radio sí, sí, de Derecho, sí. bueno. Este dice, fíjese, el europeo, el, el, el español dice, "Continúan con el viejo antisemitismo europeo atribuyendo a Soros la coordinación de no sé qué. Pero no es que le atribuyamos a Soros la coordinación por antisemitismo." le atribuimos a solo la coordinación porque es el coordinador claro. y porque es el, la cabeza visible ahora es el hijo de la de la Open Society Foundations que vemos su sellito atrás de cada una de los movimientos digamos que impulsan la agenda y claro. que termina con la censura con la vacuna con eh, con todas las cosas que, horribles o por lo menos muy discutibles ¿no? bueno <coughs> Antisemitismo. Eso para ellos es antisemitismo. Se da cuenta cómo enseguida llevan cualquier cosa que ellos no están de acuerdo, le ponen una etiqueta moralmente horripilante, cosa de aislarlo. Claro. Y después van a hablar, el, el después de hablar de, de que el populismo es el que el que digamos no quiere discutir y genera brecha, habrán de hacer un cordón sanitario contra la izquierda, que era una idea de Merkel, de Ángela Merkel, que acá yo la escuché, me acuerdo, en la tertulia, alguna gente en el 2019 o 20 empezó con eso, o antes cuando la época Trump. Bueno. Entonces, después el español, que, que está un poquito más, más fino en, en cuanto a de la descripción de lo que piensan los demás, pensar, pensarían ese grupo que no sabemos quiénes son todavía, dice que en estas nuevas derechas hay una teoría conspirativa, le llama él, fíjese cuál es la teoría conspirativa, según la cual ellas deberían adoptar la defensa de las comunidades locales cuya libertad, soberanía e identidad estaría siendo vulnerada por cierta élite tecno-burocrática de organizaciones internacionales a través de lo que la derecha llama, por ejemplo, ideología de género agenda no. ellos dicen que no hay ideología de género, son solamente políticas garantistas de las minorías yo entiendo eso, <risa> lo entiendo y hasta puedo estar de acuerdo en parte la religión climática entonces ahí ambos se ríen ¿no? y dicen ¡Ja, ja, niegan la evidencia científica del cambio climático o sea, están en esa y entonces Davos y sus secuaces serían comunismo zombie, ¿no? Según, claro. Según esta definición, que pone en cuestión los valores tradicionales de la comunidad, que por supuesto que los pone en cuestión, ¿no? Todo el transhumanismo los pone en cuestión, etcétera, etcétera. Bueno, así que ya ve que en esa parte el diagnóstico lo tienen bien aprendido y lo citan bien, ¿no? Pero, ¿sabe qué pasa también? Lo citan, esto es intransferible, habría que, la gente tendría que ver el programa, lo citan como quien da un informe son lo que dice un lunático en un hospital psiquiátrico. Cuando recitan lo que decimos nosotros, es como que están ellos en el lugar de la cordura y el centro uh -huh. indiscutible del, del, del mundo, diciendo, ah, hay una gente que piensa esto. ¿No? O sea, nunca se ponen a considerar detalladamente ninguno de los fundamentos por los cuales se podría decir esto. Ese es el truco, ¿no? Negar, ahora voy, voy a ir ahí, ¿no? Entonces... Al final uno dice, ya, ya está nervioso, dice, ¿pero de quién hablan realmente? ¿Quiénes son estos? Entonces, finalmente los nombran. ¿no? Uno de ellos dice que los representantes son Trump, Bolsonaro, Milley, Orban, Putin y Marini Ríos.
0: Bien. Hermo, qué hermosa, qué lindo cuadro de fútbol, ¿no? Y
3: una de las cosas que uno saca en conclusión que tienen todos en común es el apoyo a las dictaduras. O sea, por ejemplo, el franquismo en, en Europa, el nazismo, la dictadura militar en Uruguay, etc. Para él lo que caracteriza a esta gente es el apoyo a las dictaduras. Por ejemplo, Trump claramente es un apoyó todas las dictaduras, ¿verdad? Seguramente. O sea, no sé cuál, digamos. Pero bueno, todas. Lo mismo Bolsonaro también. Bueno. Entonces, cuando uno llega a este punto de la charla, uno, yo por lo menos, tengo que hacerme dos hipótesis que son distintas, aunque pueden ser complementarias. Una es que no entiende una jota de lo que está pasando. Mm. Y la otra es que entienden y están entreverando a la baraja para hacer política, que claro. Les conviene, ¿no? Yo no voy a hacer el diagnóstico si es una otra porque no sé, pero vamos a tratar de explicar cuáles son las dos hipótesis. ¿Por qué pienso esto? No? La primera, que no están entendiendo nada, ¿no? Esto es explicable para mí porque cuando un grupo ideológico se vuelve hegemónico, por más que citen a Gramsci cosa que hicieron, como hacen siempre, inevitablemente ese grupo genera un punto ciego que tiende a crecer a medida que ese grupo ideológico se ve, ve amenazada su hegemonía. Es decir, cada vez se tienen que cerrar más eh, ventanitas de posible crítica, porque abrirlas, o sea, permitir esa crítica, realmente sería dañino para claro. su posición ideológica. Entonces el punto ciego, dado que son conservadores y reaccionarios, que es de lo que acusan obviamente sí. por proyección a los demás, ¿por qué quieren? Porque quieren conservar el poder que tienen, porque no hay ninguna duda de que son hegemónicos ellos que es lo que ellos niegan. Dicen, no, nosotros no somos hegemónicos. Pero, 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 por favor, nunca vi en mi vida una cosa tan hegemónica e incontestada mm. como ese sitial, digamos, académico, científico, este, eh, de aparente consenso internacional de los bienpensantes, progresistas respecto de todo. Porque es evidente que están de acuerdo en todo, como quien dice. Mm. Y siguen diciendo que hay un eje izquierda-derecha, pero cuando uno trata de ver en qué los divide... Uno lo que aprende es que. Ahora vamos a ver cómo uno se pisa el palito, es muy gracioso al final. Es que si hubiera un eje izquierda-derecha, entonces está claro que todo lo que está teñido de izquierda es lo bueno y todo lo demás es claro. lo malo. Ese es, esa es la distinción que ellos hacen. Este. Entonces, hay un punto, esto es importante, un punto ciego, que es lo que les impide ni siquiera formular la legitimidad de las críticas que recibe el corazón de su propia legitimidad, valga la redundancia claro. porque si lo aceptaran se derrumbaría el edificio arriba del cual están, están sentados. ¿no? Entonces, esto es fatal, y esto ha sido fatal para todas las hegemonías, siempre siempre caen igual. Es porque no pueden ver con claridad lo que los amenaza, hasta que la amenaza es tan grande que ya, ya los destruyó, de alguna manera. ¿no? Destruyó ese orden que ellos creen que está tan seguro, tan estable, y que va hacia, hacia el futuro. No, no pueden ver... ¿De dónde viene lo que ya normalizaron como sentido común? Al normalizarlo lo invisibilizan, una palabra que a ellos les gusta mucho usar, que yo creo que a veces se puede usar, en este caso es claro que hay un punto ciego de invisibilización de determinados puntos absolutamente, dramáticamente, disfuncionales del sistema. Sin embargo, por ejemplo, la separación de poderes, por decir uno, o la libertad de expresión, son, mm. son puntos absolutamente centrales de esta ideología progre, digamos, que esta gente encarna, que no están dispuestos a admitir que se someta a crítica. Porque si se somete a crítica, toda su legitimidad desaparece. Entonces, este, por ejemplo, no ven que ellos mismos, por ejemplo, ¿no? Al cerrar la consideración de que el sistema sobre el que están sentados podría ser genocida, por ejemplo, claro, ¿no? debido al modo en que está legitimado y financiado desde arriba, no es que ellos sean genocidas, por favor, no atribuyo eso. Estoy hablando de que el sistema se comporta de una manera que termina siendo genocida. No se dan cuenta que al negar eso, son los que están generando la grieta, porque están cerrándole la posibilidad a los que vemos ese problema de decirlo. Digamos. Claro. O sea, no es que yo me quiera ir, es que me echan, que es distinto. Este... Entonces no son capaces de ver que no le dan voz al otro, que no admiten la crítica, que no la consideran con seriedad, que censuran, que impusieron protocolos higienistas, hospitalarios, autoritarios a nivel masivo, usando los medios de comunicación grandes que son serviles al poder hegemónico porque mm. están en una crisis terminal también, porque no pueden con las redes sociales y con la voz de la gente, que muchas veces es, muy, es una chusma insoportable, pero sí. muchas veces es gente muy inteligente que dice cosas muy mm. valiosas también, ¿no? Este, entonces como no, no, no podrían siquiera empezar a ver las conexiones que justifican los argumentos de los que los criticamos ¿no? de que criticamos la legitimidad de ese sistema hablan de estas críticas como si solo un lunático las pudiera hacer ¿no? como si claro. fuera la obra de un loco ¿no? muy bien, entonces cuando tu única respuesta a las críticas es mal representarlas y atribuirlas a locura ajena entonces ya sabemos que tu punto sigo, creció hasta un nivel de ridículo ¿no? que claro. es lo que pasa ahora o sea, toda esta gente que piensa que porque hace un congresito o un encuentro donde todos piensan lo mismo y se confirman mutuamente, entonces están considerando el problema de las nuevas derechas y están conociendo el fenómeno de las nuevas derechas. Yo digo, ustedes no entienden nada porque ya han perdido la humildad. O sea, que es la condición fundamental del conocimiento y la sabiduría. Primero tenés que oír las críticas del otro, en claro. lugar de primero calificarlas y decir, usted no tiene... Ya, ya entendí lo que usted dice. Es un esquema que yo conozco desde hace mucho tiempo y lo voy a poner adentro de ese casillero. No me interesa lo que dice. Fenómeno. Tu punto ciego va a crecer. Claro. Eso es todo lo que va a pasar. Bueno, entonces para mí están dictaminando desde una silla oficial, una cátedra, cátedra quiere decir silla de paso, no, con desprecio no, y sin tratar de profundizar y darle legitimidad a la voz del otro y a la palabra del otro. Y no se dan cuenta de que lo que llaman democracia no es democracia, sino que es un desvío sistemático de los asuntos, controlado por la partidocracia, siempre que no sea además un fraude, ¿no? que en algunos lugares también ha sido, como en Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo. Que lo que llaman separación de poderes es un contubernio en donde manda el poder ejecutivo, o mejor dicho, el poder detrás del trono, o el estado profundo local, que mm. en este país ya no sé si no es narco mayormente, ¿no? Sí. Que lo que llaman república es una unión, una alianza entre empresarios prebendarios y burocracia politizada sin el más mínimo control externo. Lo que llaman organismos internacionales es un conjunto de instituciones de fachada del estado profundo anglo y que no representa los intereses del 70% de la población mundial como mínimo, probablemente del 90. Que lo que llaman Europa para mí es un conjunto de viejos prestigios ya sin legitimidad que obedece arrastradamente a la CIA y al Deep State anglo también que lo que llaman ciencia es propaganda de Big Pharma y los proyectos de control biopolítico, llevados adelante por, yo diría, lo más sombrío del poder militar occidental. Mm -hmm. Que lo que llaman academia es una crosta mal paga instalada para justificar intelectualmente ese estado de cosas con papercitos y libritos autocomplacientes, congresitos e invitaditos ad hoc. <risa> y finalmente que lo que llaman medios de prensa es nada más que el boletín del politburo. Claro. ¿Ok? Bueno. Pero como son incapaces de hacer la crítica de ese mismo sistema, porque es el sistema en el cual esta gente se ha vuelto importante, entonces se dedican a desestimar cualquiera de las críticas, que resumí recién y hay muchas otras, ¿no? Y prefieren inventarse una ideología nueva. La ideología de que hay una nueva ultraderecha que uniría a todos los críticos del sistema, por más disparatadamente heterogéneos que seamos. ¿no? Entonces, esa es la segunda hipótesis. Vamos a ver entonces cuál es la segunda hipótesis. Acuérdense, la primera era que no entienden nada. La segunda es que precisamente lo que están haciendo es inventarse una serie de conceptos para explicarse entre sí la nueva derecha, sin que esa explicación los obligue a cuestionar su propia postura como cabeza del establishment hegemónico de la pseudo-democracia esta que tenemos. ¿no? Mm. La ortodoxia pro-Grecovid, digamos. ¿no? Entonces, están entrenando la baraja a propósito para hacer política, como digo. En, sin duda, esto es parte de lo que hacen para mí. ¿no? ¿Cómo funciona el mecanismo? Es muy simple. Uno de los dos invitados se pisó el palito y reveló todo el asunto. ¿A qué me refiero? En un momento, uno de ellos, creo que era el español, dijo que el clivaje izquierda-derecha a lo bobio seguía siendo el eje de cualquier discusión política. Así que la, el eje de la, de la política es derecha-izquierda. ¿Qué quiere decir esto de Bobbio? Digamos, hay un libro de Bobbio que todo el mundo lee que se llama Derecha, Izquierda, Ración y Significado en este, Distinción Política, es de los años 90, no me acuerdo del año exacto, que este dice que tenemos, por un lado, la búsqueda de cambio social en clave igualitaria y por el otro lado, la defensa del statu quo. O sea, sí, sí, y sí. que esa es la división que todavía está vigente. Si esta es la división vigente, ellos son la derecha, Claro. claramente porque son la defensa del statu quo. Claro. Todo ese programa, todo lo que lo rodea, todos los signos que lo rodean y todo lo que vemos en Uruguay es la defensa del statu quo. O sea, o acaso la Academia Nacional de Ciencias o de Historia o lo que sea no es el statu quo. Claro. Si eso no es el statu quo, entonces ¿cuál es el statu quo? son digamos, están todos juntos, son amigos Mujica y Sanguinetti con el presidente de Kutsa, con la intendenta, con el presidente de la república y con esta gente claro. todos son piensan lo mismo en todos los temas fundamentales llámese la digamos este eh, la, la intocabilidad del sistema tal como es el rol de Estados Unidos en el mundo este la, la, el rol de la ciencia con C grande y de los políticos de túnica eh, el rol de Rusia como enemigo de la humanidad eh, todo Piensa lo mismo en todo, el rol de, la, de las políticas LGBT, más la agenda, el cambio climático, en todo eso piensan todos lo, todo lo mismo. Con lo cual, esa es la hegemonía, señor. Claro. La tiene delante la cara, no la ve. Esa es la hegemonía. Entonces, eso es el statu quo. El que defiende el statu quo, ¿quién es? Ellos, por lo tanto, son la derecha, según su propia definición, ¿no? Ahora, yo creo que hay algo atrás de esto que es más interesante. Cuando ellos mencionan a Bobbio, que tengo que hacer una digresión acá mínima, Bobbio una de las cosas que usa es una lectura de Rousseau y de Nietzsche ¿verdad? que las contrapone y entonces yo creo que ahí hay una intuición importante que él remite a actitudes de fondo que para mí no son políticas son temperamentales de la gente tienen que ver con, la, con el carácter de la gente, con la individualidad él, él dice que en el, el, Emil, digamos de, 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 en el Emilio ¿no? Rousseau dice que el esta, en el estado de naturaleza todos nacemos iguales y que es la sociedad la que nos desiguala la que genera desigualdad si dejáramos al hombre en el estado de naturaleza, eh, la, la igualdad prevalecería. Nietzsche, 100 años después, dice, en la naturaleza nacemos todos distintos y es la sociedad, digamos, por, por, su, por una serie de lacras que Nietzsche le atribuye, la que iguala falsamente a los desiguales. Claro. ¿okay? Este, nos fuerzan a una igualdad farsa o forzada o antinatural. Entonces, claro... La, gente, una que, igualdad
0: obligatoria, la gente
3: que ve digamos el, el rol del Estado como un gran redistribuidor igualador sería la izquierda y la gente que ve el rol del Estado la, como un digamos obstáculo a las naturales diferencias entre la gente sería de derecha. Esa es, en el fondo, mucho más interesante la, sí, sí, sí. la postura que yo creo que en realidad no remite... ¿Cuál es mi crítica a eso? Yo creo que eso no remite a estrictamente un nivel político, sino que remite a un nivel temperamental individual. Es decir, cada hay gente que confía más en sus propios recursos y en salir adelante él, él mismo. Claro. Y desconfía, en principio, de el trabajo colectivo, ¿verdad? O de las ayudas colectivas y sobre todo, y más importante que eso, <coughs> desconfía de que le den, de que un poder centralizado abstracto le dé órdenes respecto de claro. lo que le conviene, ¿no? Mientras que hay otro grupo de gente que se siente más desvalido, más víctima y, y precisa o siente que precisa un escudo que lo proteja y que este, repare las desigualdades que él ve que no puede reparar por sí mismo. Mm. Entonces si le atribuye al Estado ese rol. Yo creo que ahí este, tenemos dos tipos de personas, no izquierda y derecha. Claro. Se le llama izquierda-derecha, y pero el, 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 la falacia ahí está en que la, la izquierda y la derecha no solucionan las cosas de esa manera. Yo creo que ahí hay un tercer factor, que es el poder que no es de izquierda ni de derecha, el poder usa para ambos tipos de personas el argumento que le conviene claro. para seguirlo controlando. Sí, sí. ¿no? Pero bueno, esto... pero esta, <coughs> es, es muy fácil de entender y es muy
0: fácil de, de ver, la, la, la de, de estar frente a la prueba de eso y, y, y ahí lo tenés en el discurso partidario, ideológico, político que, y, y, y a quién traen... A, ¿Cuáles son las adhesiones que, uh -huh. que logran alcanzar? Es a través de estas dos mentalidades que forman parte de la naturaleza del hombre, de la Exacto. naturaleza del ser humano. Yo
3: creo que sí. y creo que, Por eso digo, si existen esos sí existen ¿verdad? esos temperamentos, pero creo que su traducción política es una maniobra que usa el poder para justificar su intromisión en las vías individuales, claro. que es lo que quiere hacer, mantener controlada a la gente. Puesto que es falso que el Estado iguale para bien, yo creo que el Estado iguala para mal uh -huh. en general, para abajo, cuando opera a la Rousseau, digamos uh -huh. y al mismo tiempo creo también cuando el, el poder usa el Estado para remachar las diferencias, por ejemplo, para decirle hay un proyecto de tren digamos que va a mejorar la vida de los montevianos, pues no, tengo que remachar el poder del presidente de CUTSA y del de lobby del transporte tal como es hoy, contra la gente, ahí está el Estado igualando para mal, o sea, claro. desigualando para mal quiero decir, no, o sea, fortaleciendo la diferencia este entonces los dos, los dos problemas que ambos filósofos identificaron ¿no? el problema de la víctima profesional que critica Nietzsche ¿no? como debilidad y el problema de la destrucción de la naturaleza que critica Rousseau como fruto de la mala acción del poderoso, digamos mm. son dos mecanismos que el poder usa para someter a la gente y controlarla. Claro. Las dos. Te, te, te gusta la zanahoria o te gusta el palo, digamos te doy claro. cualquiera de las dos. ¿no? Bueno, dejemos de lado mi interpretación. Lo que importa acá es que estos señores apuran a confirmarse mutuamente en un hecho fundamental que es que la distinción fundamental sigue siendo izquierda y derecha. Yo había dicho que uno de ellos se había pisado el palito y sí. a, a esto voy.
0: Este, ¿El, el uruguayo o el, el europeo? Ni, fue
3: El español. Ni, ni ellos mismos saben, ya que es que... Y entonces tienen un truco académico para explicar eso, esa ubicuidad de lo que de izquierda y derecha, porque la mueven tanto que ya no saben eso. sí, 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 ¿no? sí, claro. Entonces ellos siempre quedan del lado virtuoso la distinción, ¿no? Este... como eh, y lo hacen de tal modo que ya, yo creo que ya perdieron la cuenta de las culebras que tuvieron que abrazar, ¿no? Como hace el ultraderechista Mujica cuando se hace gran amigo del ultraizquierdista claro. Sanguinetti, ¿no? no pará, no, no, pará. No, para, bueno, no. Me... no, no me, equivoqué. me equivoqué. Bueno, el asunto, le decía que se pisó el palito el español, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque dentro es de... un bueno, tono solemne, sí, vio, muy solemne. En un momento intentó algo parecido a un chiste, ¿vio? Bueno, hay que tener compasión, ¿no?, de, de los chistes cuando se expelen en estas circunstancias. Y dijo... Hay que desconfiar, dijo medio bajito, ¿no? Hay que desconfiar de quien diga que izquierda-derecha es algo antiguo. Dice, probablemente dicen eso porque ellos son de derecha y no quieren que se note. <risa> <Ahí> va, <risa> va, español. Entonces. ¡Ah, bandido! ¡Ah, bandido! Te pisaste el palito. O sea, para vos, solo de izquierda es tolerable, ¿no? Lo de, <risa> claro. de derecha hay que ocultarlo. Claro. El que sea de derecha tiene que ocultar que es de derecha. Claro. Este. Entonces ahí está todo. Él cree que solo es respetable ser de izquierda. Exacto. Entonces va a usar la palabra derecha para darle a todo lo que no le guste, a todo lo que. No es que no le gusta porque tenga mal olor, no le gusta porque erosiona la legitimidad que le dio poder a él. Claro. Bueno, es que la izquierda se ha este... corrido,
0: como vos decías bien eso, haciendo una, una uh -huh. broma el ultraderechista el ultra de Mujica y el ultra izquierdista de Sanguinetti, eh, se ha corrido tanto hacia la derecha y hacia defender. Este, uh -huh. el status quo, el establishment, defenderlo, eh, que ahora no, no encuentran, o sea, se fueron para el otro lado, claro. pero los enemigos eran nuestros amigos antes, entonces tenemos que decir, bueno, qué es lo ¿cómo podemos quitarle valor a una persona a nivel humano respecto a lo que piense? Es de derecha. Claro. O sea, derecha, ya la gente tiene metido que es malo por esto, por esto, por esto, por esto. Pero ahora, como no saben, porque no saben que, so, que es usted, que soy yo, le dicen la nueva derecha. claro Es como que esta posición del esnable sí, ahora sí, sí. evolucionó. Lo y que importa en la humanizado. definición,
3: en la etiqueta, lo que importa es la palabra derecha. Derecha. Porque derecha. dentro del universo progre genocida contemporáneo, eh, derecha es el lugar del mal. Claro. Sigue siendo. sí, sí. sí. Porque el progresismo es una forma de totalitarismo censurador de la variante tímida, diría yo. ¿No?
0: <risa> o sea, ¿Por qué? ¿Cómo es la variante tímida?
3: Censura y esconde la mano. Ahí va. ¿No? Le pide instrucciones, eh, le pide, perdón, a instituciones, es decir, a un orden que considera indiscutible hoy, que sea el que se haga cargo del trabajo sucio, de descalificar, censurar. Por ejemplo, destruir la carrera de médicos que no quisieron aplicar los protocolos.
0: Claro. Sancionar a jueces que hayan los interpelado que eliminaron el poder. Como Eliminaron
3: -re. licencia de ejercicio de medicina de quienes proponían la ivermectina y la hidroxicloroquina, que son dos medicinas perfectamente inocuas. Pues, alguien puede decir, bueno, no funcionaban para curar, pero seguro que no, no, no mataban a nadie. Cosa que no se puede decir del de Remdesivir, ¿verdad? Bueno, sin embargo, <risa> los médicos que propusieron, que proponían abiertamente desde el lugar científico, claro. usar eso para el tratamiento temprano del virus SARS-CoV-2 o lo que fuera, fueron... No En Uruguay, demasiado, porque ni falta hace, porque en Uruguay está el, el poder de la censura, de la autocensura, que no hace falta decir las cosas. Pero en los lugares donde hay gente que realmente se planta, como Estados Unidos, por ejemplo, le sacaron la licencia a un montón de gente, la sacaron de, de la Troya, le emitieron sanciones económicas, etcétera, ¿no? O sea, que funcionasen o no esos remedios. El punto no es ese. El punto es que instalaron a la, la OMS y los políticos de túnica como un régimen autoritario dueño de una supuesta verdad científica única. Eso es el progresismo que defiende esta gente. Eso es. Eso. Por eso digo censurador. Dado que son así, no, este uno de ellos se reía ¿no? cuando o se hablaba del cambio climático y decía que, que, que negábamos la, la evidencia científica. No, los políticos de túnica digamos los científicos con los, los políticos con, con, con título científico delante eso no es la ciencia claro. hay un montón de discusión científica que bueno no hay cambio climático en fin cuál es el, el, el resumen ¿no? de la escucha de esta gente <coughs> yo creo que la clave del asunto de verdad lo digo con todo respeto es que parten de una no crítica del sistema de ideas que usan es decir, hay elementos del sistema actual que no están, son capaces de criticar ya. Los toman como naturales. Los han invisibilizado. Desde ese punto ciego es que se paran frente a cualquier crítica, por más sólida y fundada que sea, y la ven como antisistema, es decir, como una amenaza a la integridad de la sociedad. No como una amenaza al poder de ellos. La sociedad va a seguir funcionando, se va a organizar distinto, claro. El problema es que las boludeces que vos decís no tienen sentido, nada más. Pero no quiere decir que se va a caer el mundo. O, en parte se va a caer también Pero eso es, es, es porque la crisis es muy profunda Pero no 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 porque este Alguien señale Cuál es la crisis no, es que se, tendría, va se va a que caer porque la crisis existe de verdad tendrían que,
0: Tendríamos que preguntarle Si siguen creyendo Y siguen abonando a la autodeterminación de los pueblos
2: <risa> <risa>
0: <risa> ¿No?
2: <risa>
0: porque ahí también Encuentran una contradicción La autodeterminación que estamos tomando Muchas personas que vivimos en este país Es esa la de cuestionar sí, sí. el estatus quo.
3: Fíjate que una, la periodista, una de las chicas que estaba ahí, una periodista un periodista, ella en un momento se le escapó, obvio, dijo Bueno, muchas de las cosas que dice mi ley como críticas al sistema, capaz que tiene razón en la crítica, pero no es la solución. <risa> dijo, no. Como diciendo, claro. sacame de este lío, ¿no? porque yo claro. también veo las críticas que ve claro. mi ley. ¿Cómo hacemos? Y, y ellos olímpicamente evitaron todo el tema y dijeron o sea la posición de ellos es que no pueden admitir determinadas críticas, las que son de verdad profundas. Es decir, en mi opinión, las que cuestionen la legitimidad del sistema, porque si lo hacen, el sistema se cae y ellos que están sentados en la punta, se caen también.
0: Yo creo que hoy por hoy tiene tiene es eh, la, la, la izquierda o el progresismo hoy en base a los sus fundamentos y de la manera uh -huh. que actúa para seguir es simplemente una caja una, una casa de naipes. O sea, el tan, mensaje para mí, que... para, para
3: la chusma militante, con todo respeto, sí. que precisa ser dirigida, es nosotros, el progresismo, somos el pináculo del saber. Como lo demuestra el hecho de que estamos sentados en la punta de la pirámide. no O sea, ese es el mensaje que dan. Yo tengo tal título, soy miembro de tal academia de no sé qué, del orto. Entonces, cualquier cosa que yo diga es lo respetable y debe ser... este y ellos se lo creen, eso es lo peor. O sea, se lo creen. El empaque, digamos, y el los gestitos de superioridad. El, eh, a, ayer lo hablaba con un amigo, me decía, el, el gesto de entomólogo, <ríe> claro este como, como el asco con el cual se refieren a los que criticamos, digamos, determinadas cosas, es muy llamativo acerca de ellos. A mí me da igual. Pero, entonces, eh, viven... En, esa, en su propia lógica hegemónica haciendo entrar en su esquema todo lo que se mueve poniéndolo en etiqueta No, el problema es que no entienden que el, precisamente el problema es esa lógica progresista de extremo centro, yo diría a la que adhirieron que no sirve para entender estas cosas nuevas que les surgen por ambos extremos no las pueden entender, dicen, uno de ellos dijo como dije hoy, no hay que usar categorías viejas para entender los problemas nuevos, pero lo estás haciendo sin claro, parar, Exacto. o sea estás poniéndole etiqueta sin parar etiquetas viejas porque el mecanismo mágico es, si yo le llamo derecha a esto, entonces ya lo controlé. Porque la izquierda siempre ganó a la derecha, ¿no? Últimamente. O sea que ahora le ponemos derecha a esto y le ganamos de vuelta. ¿Sabes qué? No estás viendo el problema. Claro. Este, Yo qué sé, yo, por ejemplo, para, para porque si estoy hablando de esto, tengo que, eh, digamos, un poco involucrarme personalmente. Yo me veo a mí mismo mucho más cerca de la derecha en algunas cosas y de la izquierda en otras. O sea, entiendo a Rousseau y a Nietzsche, a los dos. Cada uno en su sitio, me parece que parcialmente tienen razón cada uno. Porque, como digo, la, además pienso que como sus categorías son mayormente este, antropológicas o más bien temperamentales, yo diría, como de la esencia de cada individuo claro. cuando nace, eh, la sociedad está efectivamente compuesta por esa mezcla. Pero de ahí no se hace la traducción política que ha hecho, digamos, que ha encontrado la política moderna para vehiculizar esos impulsos elementales Exacto. de los sujetos en una partidocracia que finalmente los termina controlando Exacto. y que por cierto que esta gente defiende con mucha fuerza, y uno de ellos dijo es una gran virtud del Uruguay la partidocracia no lo dijo así, pero es eso lo que dice ¿Por qué? porque mantiene controlada a la gente ¿no? porque hace que el 95% del sistema esté adentro del corral eso es lo que le parece bien de la partidocracia y yo entiendo que, cuidado hay un argumento que es sólido y fuerte que, has, que está atrás de eso que es, en un sistema que esté sano y que funcione bien es deseable la estabilidad, yo estoy de acuerdo con eso. Pero como dije más de una vez, yo no me voy, me echan, o sea, me obligan a decir estas cosas porque no es que yo sea un partidario de inestabilidad. Estoy avisando que la inestabilidad va a llegar de cualquier manera porque el sistema está podrido. Claro. Entonces, vos pues fíjate que, que ¿cómo ¿qué son? es, perdón, ya termino. Sí. Y, y así cierro esto y comentamos, porque me interesa mucho escuchar la, la opinión tuya sobre esto yo lo que deploro verdaderamente ¿no? y que me hace hacer esta, esta intervención digamos que quizás sea un poco no simpática es cuando un ser humano se pasa la vida tirando piedras a la fiesta de los poderosos hasta que lo invitan a participar claro. y entonces cuando lo invitan se olvida de lo que fue su vida, se da cuenta de que le gusta la comida y la gente que está ahí es decir, el poder y se dedica a hacer ideología para defender ese poder en sus peores aspectos, sí. eso es lo que está mal o sea, que esa es mi definición final de progresismo, ¿está? Tanto para Uruguay como para Europa. Son los traidores del pensamiento crítico. Claro. Que se vendieron por dos pesos cuando por fin, en el 2005, los invitaron a la fiesta.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, acabas de escribir, eh, lo hemos dicho, bueno, hay canciones, ¿no? Que dice, por ejemplo... Me cansé de tirarle piedras al lugar a, a, a cual, En el cual ahora trabajo Y bueno, eso describiría un progre de hoy uh -huh. Porque hemos, en todas las columnas En muchas columnas, hemos hablado de esto También con, con Novenir Sobre el desdibuje ideológico Que era la, la, eh, De los partidos políticos O de las facciones izquierda-derecha uh -huh. Y es cierto lo que hablabas hoy Que uh -huh. ni ellos saben lo que como el progresismo una, Para mí el progresismo
3: es el, fue el enterrador de la izquierda En Uruguay y el globalismo es el reducidor del progresismo. Ah, bueno, ¿quién, ¿quién
0: está en peligro? Y cómo, cómo, cómo yo lo que hago es esa lectura. Uh -huh. Vos también, ¿no? ¿Qué es lo que está en peligro? Uh -huh. Pero si vamos a hablar de facciones, porque a la gente le gusta hablar mucho de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, bueno, vos fíjate que el que está en peligro es el que más se mueve. Porque yo no veo grupos activistas de derecha. No lo necesita porque es un concepto estúpido, que ¿no? pero veo la necesidad de que el, eh, a nivel local, frente amplio, está en decadencia y está, en, en, está quebrado por dentro claro. y, y, y se matan entre ellos y bueno, lo que hacen es, estamos perdiendo adhesión, y vamos a generar los grupitos activistas de todo lo que pueda haber. Para conformar de vuelta una masa electoral que nos reivindique otra vez para esta mierda. Uh -huh. Y eso no lo está haciendo. La, los liberales, la derecha, los neoliberales, la ultraderecha. No está haciendo ningún tipo de activismo. No lo necesita porque el argumento. El argumento y, y lo que está sucediendo hoy. Es muy claro de ver. No lo ve el que está dentro de una, de una dinámica sectaria. O sea, no lo
3: ve. Pero todo el mundo lo Exacto. ve. Exacto. Lo que pasa es que ellos quieren un pacto que salve el sistema. Ese es el fondo. Y salvemos al sistema. Quieren buscar cualquier tipo de pacto, venga de donde venga, que salve el sistema. Si lo tienen que hacer con China, lo hacen. Y si, si lo tienen que hacer con Putin, se ponen un palillo en la nariz y lo hacen también. Obviamente preferirían hacerlo con eh, Biden. Claro. Con, que lo haga Biden con Xi. En el fondo más profundo de sus corazones, lo que quieren es una alianza Biden-Xi Jinping y eliminar a Putin. Eso es lo que quieren. Realmente. Es hermoso. Porque no le pueden perdonar a Putin que les hayan metido el ejército adelante y se haya dicho, no, ya está, flaco, ya está. O sea, ya entendí cuál es el juego, no más. Eso, que es el único que le dijo que no al, a esta forma de orden de posguerra, digamos, mm. anglo, fue Rusia. Entonces, hay una evidente, digamos, como ¿cómo decir, no enemistad, pero, pero posible roce siempre entre China y Rusia. Siempre va a haber porque comparten frontera, tienen, tienen líos viejos, digamos. Pero hoy por hoy el azar político, o mejor dicho, la necesidad, la necesidad histórica, yo creo, pone a un este, gobernante en cada uno de, los países, de, los, de esos dos países que sintonicen en algunas cosas fundamentales y eso es lo que no se puede tragar desde este lado. Entonces, todo ese mapa que armó el progresismo es un mapa residual del orden de la posguerra, es un mapa residual de la Guerra Fría entonces cuando dicen no hay que usar categorías pero dicen una cosa pero no entienden lo que está diciendo claro. O sea, cuando yo te digo que no uses categorías viejas para decir lo nuevo lo primero que tienes que hacer es no usar categorías viejas para Exacto. decir lo nuevo no uses más las categorías de comunismo este, liberalismo neoliberalismo izquierda derecha está todo mal eso no funciona más la tecnología está barriendo con todo eso y va a dar lugar a un tipo de organización nueva no mañana falta para no, eso no, sí claro pero ellos en un momento citaron a Gramsci una cita que es perfecta de Gramsci de los años 30, que decía justamente que el orden viejo da estaba dando sus limas patadas, digamos, antes de desaparecer es lo mismo que está pasando ahora, está bien citado lo único que no lo entendieron, lo citaron pero no lo entendieron porque el orden que está cayendo es el de ellos <ríe> Claro, que... eh, no se dan cuenta que la historia se invierte, digamos lo que pasa... cita muy bien uno de ellos a. hace la misma crítica que le hago yo a... a... Mm a Fukuyama. Fukuyama, digamos, este cuando escribió eh, aquello sobre el fin de la historia, en el 89, citando a Hegel y demás, decía que el mundo que venía iba a ser aburrido, que no iba a pasar nada. Obviamente que está lleno de cosas lo que el mundo que vino. Y, y, y en eso está perfecto. Yo coincido con esa lectura crítica de Fukuyama. Pero el problema es que lo, lo interesante no lo quieren agarrar quieren que lo interesante de alguna manera no desafíe tanto el orden que Fukuyama vio como estabilidad. Y no se puede eso. O sea, lo que viene va a ser un mundo que no va a estar más dominado por el mismo eh, pacto, por Bretton Woods y el pacto, digamos, que apareció después de la Segunda posguerra. Eso es lo que está cayendo. Ahora, no va a caer en cinco minutos, pero ellos interpretan al revés las cosas, interpretan que un esfuerzo re profundamente reaccionario del establishment corporativo científico que se expresó en la preparación y la reacción, que toda calculada, a COVID es nada más que una teoría conspirativa nuestra y que en realidad es la ciencia maravillosa de Occidente que nos lleva hacia el futuro. Interpretan que una política visiblemente enferma, digamos, que no es de defensa de las minorías, sino que es de ataque de cualquier tipo de, digamos, funcionamiento natural humano, es... El futuro liberal, digamos, este, de defensa de, la, de las minorías que se está imponiendo contra los conservadores. Entonces, ese tipo de, de, para mí, errores de lectura son las inversiones que surgen cuando un alguien que está en una posición conservadora quiere verse a sí mismo como lo contrario. O sea, no, usted está siendo conservador, por eso está en contra de la familia. ¿No se da cuenta? O sea, está siendo conservador, por eso está en contra de revisar verdaderamente las categorías izquierda-derecha. Porque usted es conservador, porque esas categorías con esas categorías le fue bien a usted. Por eso no las quiere cambiar. Eso es lo que yo le digo a, a esta gente.
0: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana. Aldo Mazukeli, un placer hablar contigo, como siempre, como todas las semanas. Eh, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Se tiene que ir Facu también. No, está está en, en proceso de mudanza, Facu Está con toda esa locura Papá. Está, está, Muy bien. está cansado el hombre Tiene Las piernas le, le tiemblan al, al entrar acá al estudio Señoras y señores, nos vemos. Un placer, Aldo. Gracias a la gente que está del otro lado mandando gusto, mensajes. Gracias. Eh, nos vemos la semana próxima. Que se quedan prendidos, que se vienen la, ¿no? eh, las columnas de Caterin Velázquez, el programa que repasa las columnas de 24 7 Express. Te quedas prendido a bajolalupa.uy, te quedas prendido a nuestro canal de Twitch, bajolalupa-uy, bajo bajo, y te suscribís si, este, si querés. ¿viste? Nos vemos mañana. Chau, chau.
6: Ya no me escondo no hay nada más absurdo que seguir en la trampa Si sí sé que me hace libre preguntar Una simple pregunta muchas veces alumbra Y este maldito engano más absurdo